0: Bienvenidos a un nuevo programa de Auto FM, el programa del motor de la cadena Cope Madrid Sur. Como bien sabe, yo soy Antonio Rodríguez Vaquerizo y hoy me acompaña en el estudio Alejandro Oroztegui. Buenas tardes. Si escucha, pero fuerte y alto se te escucha, ¿eh? Bueno, también tenemos a Pablo García, muy buenas al Pablo. Buenas tardes. Estrenamos compañero, estrenamos también tertuliano, estrenamos pues un uno más en la familia. Álvaro, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y también nos acompaña como invitado especial Borja Hormigos como jefe de prensa de Subaru. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues comenzamos con la sección noticias semanales aquí, en Auto FM. Europa pide a España que suba los impuestos a los combustibles... Eh, Ahora la gran pregunta que tenemos siempre en nuestra cabeza es, ¿más? ¿Más precio de gasolina? ¿Más, más bueno, que sea, que sea más caro que su, subir los niveles de, de precio cuando llegas a la gasolinera y, y los ves casi te espantas? Pues eh, desde Europa no lo piden y nos han dado un plazo hasta eh, marzo de 2014. Con lo cual, pues es una mala noticia. Ahora bien, ahora viene vinculado otra de las noticias que, que ha aparecido durante este, esta semana de la Comisión Nacional de Competencia, que ha ido directamente a las petroleras para investigar si de verdad están haciendo pacto. El cual, nosotros creemos que sí, sinceramente, porque casualmente que en todas las gasolinas tengan un precio muy parecido, es pues, es raro, ¿no? Eso no es, no no es ningún misterio, no, o sea, no. es que
1: basta con mirar las gasolinas de una misma zona y tienen exactamente el mismo precio en todos los combustibles y... Lo mismo cambia un, uno o dos céntimos. No, ni, ni eso. Así que, muy mal. Muy mal.
2: <risa> no, a mí me sorprende... Lo acabo de leer ahora que, que he llegado aquí y he visto un poco... vamos bueno, es que me lo habéis comentado. Eh, estuve hace como un mes en Austria, bueno, en una presentación en Alemania, y en Austria el gas vamos la gasolina... Además hice fotos y lo comparé, porque digo, no puede ser que, que sea mucho más barato. Tres céntimos más barato en Austria que en España. O sea que... No sé si es que se están riendo un poco de nosotros las petroleras. Uh -huh. y encima suben el impuesto, está claro que va a subir la gasolina, pero por algún lado se les está yendo y, y nos lo están cobrando más caro que en, que en el resto de Europa. Entonces, no sé. Ahora es normal que venga Europa y diga que sí, que uh -huh. no estamos mediendo todos los impuestos, pero claro, por algún lado se está yendo para que no estemos a sí, la altura de Austria, claro, por así al de final decirlo.
0: Tenemos un, unos precios eh, similares en Europa. Y, y tenemos menos impuestos aplicados, con lo cual ¿a, aquí hay algo que no está cuadrando. Es que
2: de siempre Austria era un país, vamos, Alemania, Austria, toda esa zona, eh, que las diferencias de precio eran de 7 céntimos para arriba eh, respecto a España. Y, y ahora que te vayas a Austria y esté 3 céntimos más barato, más barato
0: eh, no sé, me sorprende bastante. Uh -huh. Pues ahí está la noticia, yo creo que, bueno, casi nos alarma, pero saber que antes de 2014 van a subir el precio, pero eso sí, eh, si se aplica bien la Comisión Nacional de Competencia, posiblemente sigamos teniendo la, la, bueno, los precios actuales, que no por ellos son baratos, ¿eh? No, y lo
2: de los lunes, que no está controlado, o sea, yo no, para igualarlo con Europa y que Europa no diga nada, y los lunes es más barato echar gasolina, luego te pegan el palo durante la semana no sé, me parece que es un poco una merienda de negros, por así decirlo, porque es que no... Y al final repercute en que, pues que la gente está pagando unos precios desorbitados por por el litro de combustible, cuando en realidad eh, habría que ver qué proporción son las subidas y qué proporción las bajadas, pero claro, no baja en proporción a lo que está subiendo. O sea, antiguamente... Subía la gasolina dos pesetas, pero bajaba la semana cinco, entonces sí. aquí sube, sube, sube y, y, no, baja, y baja, no baja.
1: Baja a veces, pero siempre tiende a subir al final.
3: Claro, sube porque de alguna manera es un bien necesario y sabemos que todo el mundo vamos a echar gasolina sí o sí. Entonces, claro. pues es una buena manera también de, de recuadrar por ese lado.
0: Hombre, y ahora que tenemos a Borja amigos aquí en, en el estudio, es, ¿es una lacra también para los fabricantes estos precios de gasolina?
4: Pues sí, y más cuando no, no está justificado, ¿no? Sube el barril del crudo y sube inmediatamente el, el, la gasolina o el gasóleo y mmm, cuando baja, eh, trata mucho en bajar o no baja. Y llega el fin de semana, como ha dicho Pablo, y, y sube. Eh, llega una semana santa y sube. Eh, llega el lunes y baja un poco. Entonces, eh, no sé si nos están tomando un poco el pelo y mmm, lo peor es que nos repercute a nosotros, ¿no? Como, como marcar automóviles... Y al final la gente está sacando menos el coche y repercute en que la gente se compra menos coches. al final. Entonces uh -huh. es todo como la pescadilla que se muerde la cola y involucra a todo el sector, que es lo peligroso. La única
1: parte que está bien de eso es que los fabricantes se esfuerzan en, que los, en hacer sus coches menos. Que menos consuman, vamos, sí, pero con no. medidas, pero bueno, es lo único. Llegará un límite ya en el que sí. no se puede hacer que gasten menos, entonces ya, bueno, ya será, no habrá solución. Pero bueno, eh. empieza a haber soluciones, con, bueno, empieza a haber... Alternativas, híbridas sí. eléctricas, efectivamente. Como el gas, por ejemplo, el GLP, que ya hemos hablado aquí un montón de veces.
0: Y de que JLP. Subaru está apostando fuerte por ello.
4: Sí, sí. por supuesto. Eh, Subaru eh, tiene toda su gama con, con gas y la verdad que es una apuesta muy interesante. Yo la desconocía hasta que me puse digamos, al mando de la marca, y mm, es muy interesante y una gran desconocida, ¿no? Yo creo que las grandes petroleras son las primeras que no les interesa que se hable uh -huh. de esto. Claro. Eh, y no están ni haciendo no, nuevas instalaciones, ni, ni publicidad de este, digamos, combustible alternativo, ¿no? Yo Así hace, que hace si una me...
1: semana vi publicidad en una Repsol de GLP, uh -huh. y era de Fiat. tenían un Fiat Panda y ponía todas las sí. novedades ahí, pero... Yo creo
0: que se está moviendo más por, por el gremio de los taxistas que por casi las la, la petroleras, como bien dice Borja. Sí, claramente. Está, está claro. Porque a los
1: taxistas ya no les dejan comprar coches diésel, entonces o gasolina o gas, entonces o híbridos con
0: gas, que es lo mejor de todo. Sí, bueno, pues ahí está el, el pequeño apunte tecnológico. Y nos vamos con BMW que ha enseñado ya las primeras fotos del nuevo X5, el X5 2013, la tercera generación del X5. Pues un paso más de la evolución de, de este sub de la marca Bárbara. Eh, exteriormente, es, digamos que no vamos a encontrar nada radical. Eh, seguimos un, en las tendencias de la evolución de BMW, las líneas horizontales y verticales. Y al final, al cabo, lo no va a recordar la anterior a X5, pero eso sí, con unos trazos más modernos. En eh, motorizaciones, eh, se Compone por ahora tres opciones, de las que sabemos nosotros. Van a empezar con un V8 de última generación, con 450 caballos, un diésel de 6 cilindros con 258 caballos y otro diésel de 388, 381 caballos para la Serie M. Tiene buena pinta este nuevo Serie 5, pero volvemos otra vez a lo, a lo mismo. X Eso, el X5. Yo creo que debería de, de mejor darle un pelín más de, de destreza estilística. O sea, a lo mejor se ha quedado un poquito anquilosado o, o a lo mejor es mi apreciación
3: Sí, porque al fin y al cabo mmm, Sí, se nota que está, es más ostentoso y demás, pero al fin y al cabo eh, Lo que más se nota En el cambio son faros delanteros, faros traseros Sí que yo creo que han metido Un poco más en el tema de, de Tecnología y demás, a lo mejor para consumir eh, Para reducir el, el consumo del vehículo Y los nuevos, los nuevos Motores, mm. pero yo creo que va a seguir Teniendo la misma aceptación entre el público Que,
2: que sí. las demás generaciones
1: ¿Es posible que sea el último restyle antes del modelo nuevo? No sé, ya veremos
2: No, Yo creo que al final es un coche que Hasta hace... Bueno, hasta que se ha presentado ahora la gama 2013 Era un coche que seguía siendo... Resultaba atractivo, o sea, no es un coche mm. que estuviera Muy desfasado, como le pasó en su día Al X3, que ya sí que... bueno. Se le notaba que ya le pesaban los años. Y el X5 seguía siendo, para mí, un coche que, que, bueno, resultaba moderno, resultaba atractivo. Y bueno, con el restyling este, con el cambio de faros y, bueno, evoluciones tecnológicas, pero sobre todo diseño, yo creo que habrá que esperar a verlo al natural. Porque seguramente veamos un X5 de ahora y este 2013 juntos y, y haya mucha y haya diferencia. Cambios. Por ejemplo, la trasera en las fotos se ve mucho más. Yo la veo como más dinámica, o sea, más tipo X1. No uh -huh. es tan mazacote como. ...como el X5 actual... ...sino que se ve un poco más dinámico... ...y la parrilla, bueno, pues es... Eh, ...similar, a la gente que no ha visto el coche... ...pues muy similar a la del Serie 7... ...o sea, con los riñones, estos que llama MV... ...que ocupan prácticamente toda la parrilla... ...y bueno, las evoluciones tecnológicas... ...pues bueno, sobre todo en motores... ...o sea, es que los consumos... Eh, ...por lo que he estado leyendo y demás... Uh -huh. ...consumos ridículos para las prestaciones del, del coche... ...o sea, motores cada vez más potentes... Con mayor par, mayor
0: velocidad punta, mayor aceleración y menores consumos Y menos sedientos Lo que dicen de un apartado especial de este nuevo X5 Es que va a haber la primera vez una variante de solamente tracción a un eje Con lo cual va a ser la gran diferencia entre la anterior generación y esta nueva que estamos presentando hoy aquí Sí, eso es Sí, al final tiran un poco...
2: Bueno, marcas como como Land Rover eh, ha decidido, bueno, en sus versiones en el Range Rover Sport, en muchas versiones quitar la reductora. Eh, al final ahorras ahorras peso, tienes la opción de poderla montar y BMW bueno pues ha decidido ponerlo con propulsión trasera, que a mí no me parece una mala alternativa, porque al final la mayoría de la gente que se compra estos coches es, pff, no le dan un o sea, está bien que tengas horror, claro. yo siempre soy partidario de que en los caminos tiene que haber siempre versiones 4x4 o sea está claro que sí porque habrá gente que sí que realmente le saque partido pero bueno también tienes que dar un poco la oportunidad de, de poderte comprar un coche con propulsión trasera le estás bajando precio le estás quitando peso y le vas a bajar al final el consumo. ¿Cuántas
0: veces hemos visto un X5 con rodillos, en vez de neumáticos, rodillos que hemos pensado con perfil muy bajo y hemos literalmente sabido que ese coche nunca va a entrar en el campo? No, absurdo totalmente. Claro. Además, es que no vale ni para carretera ni para campo. O sea, porque un neumático
2: 305 que tiene la, la medida de llanta de 20... Es que eso es sí, en asfalto seco todavía, pero es que absorben no absorbe nada, o sea, los baches notas todo y en mojado es muy delicado de conducir con y, tanto, tanto neumático.
1: Y el precio de las ruedas ya ni te cuento, de la Se rueda... va a 400 cada una fácil.
2: Pero bueno, sorprende que, por ejemplo, lo que decíais, la versión con propulsión trasera, uh -huh. el S-Drive 25D, va a homologar un consumo medio de 5,6 litros, o sea... Pff, eh... Increíble, Increíble. Sí. O sea, sí, sí. muy bajo sí, Para un coche de mil sí, 1900 kilos eh, Es muy poco O sea, claro. es consumo de
4: compacto de hace tres años uh -huh. De todas formas es una tendencia Que ya habíamos visto años atrás En, en los sub eh, de tamaño pequeño pues Como pues, el Kia Sportage, el Hyundai X35 El Sanyo Corando de sacar solo coches con, con tracción a un solo eje uh -huh. y ahora lo estamos viendo se ha trasladado esta tendencia viendo que ha funcionado a los sub ya grandes X5 ML y demás y es algo que veremos porque ha funcionado en el otro en el otro segmento en el más pequeño y aquí va a funcionar igual ¿no? porque sabemos que más del 80% de, de estos usuarios eh, apenas pisan fuera de carretera entonces bueno, eh, Es ridículo estar arrastrando transmisión eh, Con el gasto de combustible que supone y, y en mantenimientos también Que tener ahí un cardan Tirando de, de otro diferencial pues eh, Tiene un consumo eh, a, la, a la
2: hora de pasar por taller Pues importante Además sí. es que ahora con, con los neumáticos de invierno O sea, es que dicen me subo a esquiar Y es pues, que no te hace falta Que sea tracción total Es que es preferible llevar unos neumáticos de invierno Con una tracción simple que llevar unos neumáticos como estáis diciendo 305 sí. de medida con tracción total porque no sirve para nada o sea en cuanto haya un poco de nieve eh, te vas a quedar en cambio bueno le pones un neumático de invierno y aunque tengas tracción
0: a un eje el coche va a subir perfectamente o sea que bueno pues ahí sí, tiene su sentido. Ahí tiene su sentido, la verdad es que sí. Y ahora nos vamos con una de las noticias que, bueno, ha sido casi un titular, porque Caterman prepara una versión de acceso para el Seven. Dicen que, que quieren algo los cost, que quieren algo de inicio para todos esos seguidores de Caterman y que nunca se han planteado comprarse este vehículo, y que quiere un precio básico cercano a los 20.000 euros. Me da miedo, ¿eh? Si lo sacan por 20.000 euros, se va a vender, porque...
2: ¿Quién no ha soñado a los que nos gustan los coches sí, con sí. un Caterham en su día? Vamos, a mí es un coche que siempre me, me llama la atención y, y bueno, y sobre todo ahora, hombre, según está el mercado que está muy flojo porque al final es un coche que es un capricho, pero bueno, 20.000 euros está en un precio razonable para poderte llegar a decidir por su compra. Porque sí, no es el coche 40, más práctico del mundo. Euros, no, pero, <risas> pero bueno, es un coche que engancha y por, por ese precio eh, habrá que ver en qué recortan porque ya de por sí el Super Seven era un coche, pues eso, parco, sí. barco, muy barco. <risas> O sea, sí, de prestaciones y sensaciones muy buenas, pero en cuanto a seguridad el equipamiento, y, equipamiento y, demás. y demás... Si algunos no llevaban ni ABS, por no llevar, no llevaban ni ABS. Por eso, o sea, que en caso, incluso en caso de accidente, o sea, es un coche que sí, o sea, lo usas para meterte en circuito, sí, para hacer dos tramos y ya está, pero no es un coche para usar a diario, sobre todo por, por el tema de seguridad, que es que... Mmm... O sea, no tiene ni estructura, una estructura que en caso de que te empodre un camión te sí. asegure que, que vas sí. a salir de ahí con vida. Entonces, yo siempre he tenido la duda de, joder, si algún día pasa algo con un coche de este tipo, ¿qué, qué pasa? Entonces, bueno, si lo van a vender por 20.000 euros, yo no sé los 30.000 euros estos, ¿qué, ¿qué va a haber de diferencia en qué lo van a ahorrar? En el, no, en el motor no sé. igual, no, no sé. Sí. Pues entonces perderá la gracia el coche.
1: Ya, lo sé. Pero bueno, mientras tenga 120 caballos o así, yo creo que va, va a ir bien, ¿no? Y tengo yes. una
3: estética similar también a, 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 al hermano mayor, digamos. Sí, yo puede que dar el pego. Va, de en en engachar, que están ¿no?
0: planteándose equipar un ecobus de Ford. Bueno, pues entonces, Vas. divertido. Mm. <risa> eso decía a, ¿eh? a ese coche le, pe le pega un motor atmosférico, yo creo. Sí, bueno, pero ya hay pocos, ¿eh? Ya dentro de... sé. Del muestrario ya quedan poquitos Y un motor ecobus con el peso Que bien sabemos que es liviano No, no le pega mal a este vehículo ¿eh? Sí, es verdad bueno, lo vamos con los ensayos del Euroncast en que han salido ya formulados en su página web: el Renault Captur, el Dacia Sandero y el Chevrolet Trust. El, el Renault Captur y el Chevrolet Trust eh, han, bueno, junto al Opel Moga, que al final es casi el mismo vehículo que el Chevrolet Trust, han conseguido cinco estrellas y el Dacia Sandero cuatro estrellas. Eh, una más que la anterior generación, pero bueno, se quedan cuatro estrellas, con lo cual en eh, los costes es también en seguridad, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, eh, seguimos evolucionando en seguridad, seguimos evolucionando en, en estrellas, pero la gran duda que siempre me, me entra cuando veo lo del Broncat, eh es seguro para los muñecos, para los dummies o para las personas, porque ya se ha llegado a un grado que tengo, que tengo que planteármelo. Hombre, al final eh,
2: ya los fabricantes prácticamente eh, o sea, hacen los coches para que, para que supere la prueba, o sea, está claro que... Que ya no... O sea, pillar a un coche con menos de cuatro estrellas eh, es muy complicado. O sea, ya todos los fabricantes yo creo que ya directamente saben que Euro en lo tienen que pasar porque al sí. final es es publicidad. O sea, bueno, mirar ahora con el tema del mercedes titán la que se ha medio liado, que no ha conseguido los resultados eh, que se esperaba de un sí. Mercedes, aunque sea un Renault, pero bueno. Era una, bueno, Renault bueno para de nuestros de clientes, mercedes, para que lo
0: sepas, es no. un Renault Kangoo que la han remarcado como un como como una, Mercedes ¿no? como, sí. como Mercedes.
2: Entonces, claro, ves los Mercedes que son súper seguros, y si ves uh -huh. el Citán con tres estrellas, pues sorprende. Pero bueno, al final cuatro estrellas no está mal, entre comillas, porque bueno, no solo se ha mejorado la seguridad en el caso del Sandero, o sea que no hay que alarmarse sí. porque tenga cuatro estrellas. O sea, no es, no es un coche inseguro ni mucho menos. Ahora está disponible ya con control de estabilidad, con SP, o sea que, que en la anterior no se podía montar y, y bueno, pues eh, cuatro estrellas no está mal. Bueno, no son que... las cinco estrellas que tiene la competencia uh -huh. y que a todos nos gustaría tener y que posiblemente mucha gente a la hora de comprarlo pues lo valorará, lo valorará uh -huh. pero cuatro estrellas pues no, no está mal.
1: Hay que decir también que Euro -cap cada vez es más estricto, cada año incluye mayor rango de seguridad. Vamos que, que los coches sí que, que ser no más mismo, seguros cada año. Lo
0: mismo los cinco, oa, cinco no, estrellas son... de Esos. ahora que de hace tres años. Claro,
1: hace tres años era como más fácil conseguir cinco estrellas mm -hmm. que ahora. Entonces ahora es, los fabricantes solo tienen que currar un poco más.
2: No, además es que tienen en cuenta cosas que posiblemente, o sea, ya no la estructura que el coche aguante, o sea, posiblemente un Sandero aguante lo mismo que un Fiat 500, por ejemplo, pero... Tema de equipamiento. El tema también. de equipamiento, el tema de llevar la pegatina del los sí. eh, o sea, que pone, bueno, que corre riesgo severo en caso de accidente, eso tiene que ir en el parasol, tanto en un lado como en el otro, y no tiene que ser pegatina, tiene que ir eh, termosellado, no sé cómo irá no, termosellado no, o sea, tiene que ir ahí impreso para que no se pueda quitar, eso da puntos al final. O sea, que son una serie de... De mm, cosas que, aspectos? Que, a, uh -huh. pues que al final da las 5 estrellas, o sea, que no es tan el accidente, no, que no son las estrellas golpe, y claro. es que bueno. se deforma, no son varios puntos que tienen, tienen en cuenta. Hace
1: unas semanas vi un vídeo en YouTube que en Estados Unidos están probando unos nuevos choques que en vez de ser directamente contra el muro son como en diagonal, como en el pilar A.
2: Si sí, no habéis visto un de esos super, sí, super sí. Y heavy y el coche
1: y la mayoría de los coches se destrozan hasta el, hasta el, los pasajeros traseros llega el, uh -huh. el muro es so un porque... golpe frontolateral no sé sí.
2: exactamente qué, qué grados tiene pero pero vamos a es como a la altura a la altura años.
1: del pilar a, más o menos Sí. Y
2: la let, aleta y el capó y eso nada,
1: no, no hacen nada. Te queda miedo eh. Claro, es que no. el sistema de protección está hecho para chocarse justo de frente contra un claro. muro. No está. La mayor parte de los accidentes, por lo visto, eh, nadie se choca justo de frente. Hombre, tiene que ser mucho Claro, y al intentar evitar, no te chocas de frente, sino que te chocas como de, de, de lado. Sí. No de lado, sino como un poco sí, más torcido bueno, no. Claro, un poco más en diagonal. Entonces, eh, están investigando eso porque la mayor parte de los accidentes. Son producidos así.
0: Ahora que comentas el mercado americano, por cierto, eh, hace unos meses tuvimos una noticia que Subaru era de los mejores valorados en seguridad dentro del mercado americano. Sí, así sí, es. ¿verdad?
4: Eh, la verdad que nos enorgullece mucho que a, aquí a España y a Europa en general no ha llegado ese comentario. Eh, allí lo, la, bueno, las pruebas de seguridad se llaman
5: Top ha, Safety Pick. Ha llegado a Goto
4: FM, ¿eh? sí, ah, sí, eso sí. es lo que. <risa> Toda la gama Subaru eh, tiene la máxima puntuación en, en el Top 60 Pick y es la única marca que se vende en Estados Unidos que en toda su gama tiene la máxima
0: valoración de esta, de esta prueba. Pues aquí es una noticia que comentamos y, y la verdad es que, que nos gustó bastante porque siempre es bueno saber eh, que se evoluciona en seguridad y más pues, en nu nuevos vehículos como la gama nueva de Subaru. Sí.
4: sí, además es que ahora las marcas de coches yo creo que están centradas en dos puntos. Uno es la eficiencia. A la hora de consumir y emitir eh, CO2 de los coches y la otra es la seguridad. Yo creo que son los dos pilares en los que uh -huh. las marcas están esforzando más.
0: Pues seguimos adelante, seguimos en Auto FM, seguimos en el 89.7 y ahora nos vamos con la novedad del reglamento de circulación de la DGT que, bueno, está causando controversia. Eh, dicen que va a haber un cambio de velocidad máxima, pero entre comillas porque va a ser variable si dependiendo del, del pavimento la carretera y circunstancias de circulación se podrá subir a 130 km hora también están diciendo de bajar los 50 km hora de normales que hay en la, en la ciudad a 30 km hora y también están pensando seriamente el tema de poner casco obligatorio a todos los ciclistas con lo cual pues bueno yo creo que vamos a causar un pelín debate aquí en la mesa de Auto FM
3: Hombre, yo la verdad es el tema de, de los ciclistas sí que lo veo bien que obliguen a llevar a llevar casco, porque muchos son los que nos encontramos por autoví por carreteras convencionales, mmm, el típico pelotón de ciclistas y muchos, pues les ves a lo mejor sin casco y tal, y realmente es un, es un peligro para, para la vía para la vía pública porque puede provocar un accidente muy gordo.
1: Bueno, qué... en carretera es obligatorio el casco, en ciudad no, en teoría. O sea, hasta, hasta ahora. Uh -huh. Y a mí, me, a mí que lo pongan no opcional. Yo lo voy a llevar siempre. Yo soy ciclista y uh -huh. yo lo uso siempre. Vaya a 100 metros o a 50 kilómetros o a 100. Pero no sé, la gente que haga lo que quiera. No, no, está o sea, claro. Que si, que si vas sí. en,
3: en ese vehículo, vamos, como tú bien dices, tú eres ciclista, lo suyo es, es llevarlo. Ahí está un claro. poco la. Es, la es decisión, recomendable, claro, la altamente recomendable.
0: Vale, y el tema de variable de 120 a 130,
1: eso creo que va a ser un poco lío. Yo creo que también. Porque eso va a, ser, va a estar anunciado en los paneles. Entonces uh -huh. tú vas a ver un panel, va a poner 130. ¿Y qué pasa si más adelante hay un atasco, un, yo qué sé, o empieza a llover o lo que sea? Pues frenas. Frenas, pero ya vas a 130. Ya es un poco más sí, peligroso, mira, pues, digamos. Sí,
0: claro. sí, vas a romper la barra del sonido.
1: <risa> pero, en pero en Alemania está así y, y funciona. O sea, ya, pero en hay Alemania claro. hay autobahn también, y aquí sí, no. Y en Alemania
3: también <risa> la gente... De... Tiene un concepto de respeto que yo creo que aquí no tenemos. Que si en Alemania te pone a lo mejor mmm, sin límite, la gente va a lo que tenga cada uno en, en su vehículo. Pero sobre todo si en un tramo te pone 120, la gente respeta 120. Si alguien quiere adelantar, te facilita adelantamiento. Y aquí en España, pues eso todavía no tenemos ese concepto.
2: A mí no me parece mal del todo, sobre todo si es variable, como dicen, pues bueno, si hay atasco. Eh pondrán a 120 o a la velocidad que consideren oportuno, si llueve igualmente y si es por la noche, o sea, si vas por la noche pues está claro que no, vamos, pues que esté a 130, o sea que al final sí, sí. que se pueda variar dependiendo un poco el, las condiciones tanto de la carretera como del tráfico como de las condiciones meteorológicas y demás. O sea, a mí no me eso pareciera. me parece
1: bien, lo único que por qué lo suben a 130, o sea, qué razón hay para subirlo. A, yo, mí, a, a mí a
0: nadie me lo ha explicado yo no Pero sé. vamos a ver, pues yo creo que Adaptarse a los nuevos vehículos que hay ahora mismo en la, en la carretera Yo creo que a, ir a 130 no es peligroso y Si no hacemos más que hablar que el parque español de vez es más antiguo Pero vamos a ver, es más antiguo Pero también eh, no es lo mismo un coche antiguo de los años 60 Que un coche antiguo de los años 90 ni O, o sea que años estás también. en contra de la subida de velocidad
1: Yo sí, totalmente Vale pero, Y mira que a mí No es que me guste ir rápido, pero... Siempre voy al límite. Al límite de la vía, por supuesto. O pues sea, a 120. Sí. Y si lo suben a 130, yo me quedaré a 120. Bueno, pues. pues yo estoy haciendo. Yo estoy no, pero a mí me gustaría que alguien me dijese por qué pues los 130. El
2: límite de velocidad este no sé de qué año data, del. Yo creo que 70 es. De... Algo. Sí, o, sí, es antiguo. Pues lo Cuando sé. los coches eh, ni disponían de. Ya no de ABS, ni SP, ni Airbag, ni nada, sino de que disponían de, de frenos de tambor casi en las cuatro ruedas. Cuando las carreteras eran infinitamente peor que las que están ahora y cuando un coche, en lugar de utilizar 32 metros para hacer una frenada de 0 a 100, por ejemplo, necesitaba 50 metros. Ya no solo la frenada, sí, sino sí. la suspensiones, dirección y demás. Entonces... Pues sí que es cierto que es una velocidad que está... A mí me parece inadecuada pero para a los, parece en los que mí me Pero otro, totalmente.
1: Claro. Pues a mí me parece que es la que
2: hay. A mí me parece. Y es que no, hombre, un la coche que hay a 130 que... va a
1: gastar más que a 120. Pero eso es un más más margen. Ya claro. estamos bueno, para gastar. Pero vamos a ver. Pero, de yo, pero bueno, cada uno... Eso claro. es como
2: cuando se bajó la velocidad. O sea... A mí, porque me coja la DGT y me diga que a 100 limitamos todos a 110 porque vamos a gastar menos, pues yo ya sabré si tengo que gastar más o a qué velocidad tengo que ir yo para gastar más o menos. Sí, pero o sea, la gente a mí no general, me tiene que llenar no tráfico y decirme, oye, vamos a ponerte a 110 para gastar menos. Pues si me da igual. O sea, yo soy el que Hombre, yo en ese no caso va a controlar a mí si en ese caso si lo quiero gastar o no En ese caso lo habría puesto Recomendado, no obligatorio bueno, Claro, pero a ti no te está obligando que tengas que ir a
1: 130 Que no quieres ir a 120 No, pero que, ¿por qué se sube? Es que es lo que no entiendo Pues porque está
5: obsoleto, está claro ¿Puedo, puedo responder a la pregunta de Alejandro? Sí a ver, eh, yo creo que es un caramelito que te dan por el lado de corre más en autopista que las carreteras son más seguras, pero por otro lado te están poniendo la guillotina en las carreteras secundarias y nacionales, que es donde realmente están los accidentes. Entonces, han pasado de prohibir, prohibir, prohibir en autovía, que es cuando donde menos accidentes hay, porque uh -huh. es un 20%, o sea, un 70% de los accidentes se producen en carreteras nacionales. Sí. Y entonces, para atajar la cifra, han dicho, vamos a restringir un poco más en carreteras nacionales y, a cambio, el caramerillo es que aumentamos 10 kilómetros hora más en, en autovías, que es donde prácticamente no hay accidentes en comparación con el dato global. Entonces, ha sido, si tú hubieras puesto solo la restricción en, auto, en carreteras nacionales, se hubiera visto de otra manera, pero si das el caramerillo de los 10 kilómetros hora en, en autovía, cambia un poco... Lo, lo primero que creo
1: que hay que hacer es intentar que la gente conduzca por la derecha. Eso si, ya... <risa> si eso no se consigue, en el límite no se puede subir. Lo siento mucho. Eso ya no es se puede. Realidad.
5: Pero básicamente yo creo que responde este criterio. Y responde también al criterio, ¿os acordáis del Pegasus? Creo que era, ¿no? El helicóptero sí, ese sí. infalible, el trono azul. Bueno, pues un poco también va en esa línea el Pegasus como es una manera de controlar la velocidad en carreteras nacionales porque es muy difícil cubrir toda la red de carreteras nacionales con radares fijos y demás, entonces como no abarcaban pues eh, crearon el terror ese del famoso helicóptero Pegasus pero a la hora de la verdad y todo va en la misma dirección Si te fijas El helicóptero carreras nacionales Bajar el límite de velocidad En carreteras nacionales Y sí, luego si de el, el, el amarillo De las sí, no, 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 carreteras no, 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 no. carretera nacionales Me parece Se plantea bajar De 100 que... a 90
0: kilómetros hora Que no lo habíamos sí. mencionado Claro
5: Entonces ese es el detalle Que hay que tener en cuenta Que donde van a poner ahora El ojo es en la velocidad que alcanzas en carreteras nacionales, secundarias, como y demás, que son donde están los Que, accidentes. por cierto, el que claro. está hablando es
0: Juan Ávila, que ha llegado ahora en el estudio, <risa> <risa> que ha llegado tarde, pero bueno, no se estamos, le perdone. Estamos trabajando muy, <risa> mucho en la revista y el tiempo es más limitado. Bueno, pues, ¿algo más para terminar este pequeño debate de los 130 kilómetros pues, hora? Yo apoyo los 130 Venga.
5: Porque es a la velocidad que, re, que realmente ya se va en autopista. O sea, si tú vas a 120, te, arre, te adelanta la No, como La furgoneta se reparta toda Espera, a tengo una
1: idea. Mejor lo ponemos a 140. ¿No? Total, pues
3: a mí coches llegan yo, a 140. yo,
1: sinceramente,
3: lo pondría al límite a 140. Que yo sí, creo que es una serio? velocidad de estándar. Y sí, pero es que, que...
1: Mi, mi coche no corre tanto. O sea, vamos a ver... 140, que, que no te obligan a descargar. No te lo mentirás. No, 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 es que la parte que no entendéis vosotros es que si mi coche cuesta arriba, no pasa de 80 y viene un tío a 140, 150, claro, o incluso 160... Claro, pues ahí está carril la a la derecha, el problema. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, sí no. No, no, no. No, No y yo no soy el único que pero hay vamos un coche que no vamos coche a ver eso es lo que hay que cambiar
2: pues a 80 te pues eso carreros. es lo que digo que 80 poca primero, gente ¿eh? eso es lo no, que 80 digo 80 poca que, gente que, bueno
1: 80 poca gente y por el carril del medio o en cuatro carriles por el, de la, el segundo de la izquierda bueno vamos a, vamos a
0: terminar que nos, que nos quedamos aquí encerrados muy vamos muy a normal. ver Pablo a favor de 130 no Pablo 140 140 Alejandro en 80 ¿no? No, hombre, no <ríe> Álvaro No habéis entendido nada 140 yo
3: lo veo una velocidad recomendable vale. y yo creo que hoy en día todos los coches pueden ir a esa velocidad sin ningún tipo de esfuerzo
0: Borja 140 y yo también me, me adhesiono a, a la plataforma a ver, 140 pues y, mi y en autopistas de que peaje en ciertas autopistas de peaje sin límite de velocidad Ahí está, sale en algunas no, horas sale Oye, pues no estaría mal eh, alguna operación salida así <risa> sí. Pero bueno, no, nos cambiamos de tema y al final no, no terminamos Nos vamos con ahora con Mitsubishi, el nuevo ASX En el 2013, la versión 2013 Que bueno, la, pues han hecho una renovación De la gama, con pequeños cambios estéticos Y de equipamiento eh, pues Al final y al cabo es muy similar Al la, a la ASX del 2012 Pero bueno, lo han actualizado pues para que no se quede No se quede antiguo es un coche que, por cierto, nos han preguntado mucho los oyentes sobre él. Eh, le está gustando bastante y, aparte, es uno de los Mitsubishi que más se está vendiendo. Entonces, eh, yo creo que han dado el clavo. Eh, ¿Qué tiene este Mitsubishi para que guste tanto? Pues que, para mí, es,
2: vamos, es el que más se vende a día de hoy y, sobre todo, el equilibrio. Y, bueno, es un coche... A mí es un coche que, que me gusta bastante, me gusta bastante. Bueno, sobre todo, bueno, Mitsubishi es una marca que a mí me, me da confianza en cuanto a fiabilidad El motor diésel que tiene me parece de los mejores motores diésel O sea, el 1.8 este de Mitsubishi con distribución variable De hecho es el uh -huh. único motor diésel ahora mismo que tiene distribución variable en, en, en diésel, no en gasolina Y luego, bueno, pues es un coche que va muy bien Muy suavecito, eh, con un amplio equipamiento eh, Los acabados están bastante bien y tiene cierto toque exclusivo, por así decirlo. O sea, es un coche que no está muy visto y, y bueno, pues tiene su, su punto. Aparte, bueno, esto es lo que siempre digo yo. O sea, no es, al final no es un restyling de tres cosas. O sea, al final un restyling tiene... O sea, pensamos que no, pero ya no son estética, pintura y demás, sino que actualizan muchísimas cosas. O sea, desde un software hasta una suspensión, uh -huh. hasta un bloque del motor. O sea, un restyling aparentemente no, pero sí tiene muchos modelos, sí que tiene más cambios de lo que realmente no, nos pensamos. O sea, yo, bueno, tenemos oportunidad de probar uno y otro. O sea, cuando pues, otros modelos de la competencia y, y te das cuenta que te subes en una gama nueva con un restyling y dices, joder, es que parece que ha cambiado. O sea, todos los pequeños defectos que podía tener el anterior
0: yo, yo ya no solo siempre. es el nuevo modelo, sino el, el restyling
2: bien. cambia. O sea, suspensiones, dirección, el software del motor. O sea, se nota, se nota, y a mí esta, estas cosas me, me gustan por eso, porque al final es un coche que sí que lleva ya un tiempo en el mercado, pero te coges una gama 2013 y es un coche que está actualizado en cuanto a diseño, pero encima eh, muy pulido con todos los posibles fallos que pudiera tener, entonces ahora es cuando te puedes hacer una
0: compra bastante buena. Pues en mi ese SX versión 2013 En eso que estaba comentando Pablo es cierto La verdad es que te das cuenta cuando vas a pedir una pieza Y te pregunta el dependiente de, del puesto típico de, de venta de piezas y demás eh, ¿Qué versión es? ¿De qué año es? Y claro, dices, bueno, no, no, es, no es el mismo motor, no es el mismo coche No, en cada año ha cambiado algo Siempre cambia O sea, lo
2: que al final no es que te vendan Pero al final lo que ves o lo que intentan vender Pues eso, que si en este caso luces posteriores de led detalles cromados nuevos colores, nuevas tapicerías pero posiblemente la suspensión haya cambiado incluso el material insonorizante te digo, en otros coches a sí, lo mejor sí. este no han hecho nada pero, pero sí, sí pero que es suele una buena haber, suele haber cambios yo ahora, uno de los que últimamente he probado que, que nota muchísimas diferencias en el Ford Fiesta en el restyling que ha habido ahora, uh -huh. que no solo le han metido un motor el 1.0 EcoBoost de 100 y 125, que es una evolución bastante buena, sino que encima eh, el, el coche, o sea, la, lo que es el comportamiento cambia, o sea, tiene una suspensión que absorbe muchísimo más, el tacto de la dirección ha cambiado, pero radicalmente, y, y lo que os digo, la suspensión, o sea, es una suspensión que absorbe todo, pero a la vez es deportiva, o sea... Tiene el sí. toque ese de que es cómodo, pero luego no balancea y dices tú, joder, esto es difícil conseguir eh, ese no toque, lo tenía claro. el, antes del restyling. Porque antes era, te cogías el sport y era muy duro, te cogías uno básico y era muy blandito. Y este han conseguido eh, un, equilibrio. un equilibrio y eso no lo venden cuando te salen el restyling. Te dicen que han cambiado el frontal, que han metido motores nuevos, mm -hmm. eh, nuevos equipamientos y ya está. Pero el ajuste de la ajuste era de suspensión, se anota mucho. O sea, se a mí me, mucho. Me,
5: me parece un detalle a recalcar lo de mi subirse con era SX. Y es que eh, hasta que salió el ASX, el, el Outlander, incluso habiendo salido la primera generación del ASX, el Outlander era un poco la niña bonita, ya, al igual que el Montero, y el ASX estaba un poco ahí, por si había una alternativa, ¿no? Y ahora con el ASX le han dado un mayor protagonismo y el Urlander ha quedado un poco relegado hasta tal punto que la asociación, la joint venture que tiene Mitsubishi con Citroën y Peugeot, sí, eh, el coche que han utilizado para trabajar conjuntamente, dejó de ser el Urlander, en el que se basaron el 4007 y el, el c Crossover ha sido el ASX, sobre el que han volcado... Eh, un mayor esfuerzo en diseño y en adaptar un poco al público que ahora se. Sí, se que lleva. lo podemos ver en el C4 Air Cross. Eso es. Eh, básicamente porque ahora lo que se le da mucho es el estilo Cascai. <coughs> Perdón. Y, y se ha metido justo en el segmento donde están el grueso de ventas, uh -huh. por así decirlo, donde hay donde sí, hay más sí. viso donde, hace... se está,
0: donde se está vendiendo el pescado es así es, es, claramente es así y ahora nos vamos con Opel que de, 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 han encontrado las la carreteras alemanas el restyling del nuevo Corsa bien ahora la gran duda es es un restyling simplemente o es un, es el nuevo Corsa que ya va a aparecer algunos dicen que van a aparecer en el 2016 y otros dicen que hombre si se espera hasta el 2016 ya va a tener 10 años la misma plataforma con lo cual ya apuestan que va a aparecer un nuevo Corsa mm, yo tengo dudas Hombre, por
2: años le toca ya Un cambio generacional Yo creo que Yo apostaría posiblemente con que saldrá Un restyling en 2014 Posiblemente ya Un último cambio de diseño uh -huh. Y, y saldrá el nuevo, o sea, está claro que el Corsa Desde hace ya bueno hace un año Año y pico Salió el último restyling Yo creo que le queda Otro más Y ya un cambio generacional Porque De hecho es el modelo Más veterano Ahora mismo Que tiene Va a ser lo mismo Que al
5: punto ¿Verdad? Que Fiat Hace restyling, restyling te de te la de misma...
0: pla... Si no me equivoco A lo mejor me meto En un Berenjenal Pero es en la misma Plataforma El Corsa con el grande punto ¿No? Mm,
2: motores eh, no, pla... En algunos
0: Plataforma No
2: del todo eh. No del no todo, todo. Ahí Hay... vamos eh, No no ya vamos no comparte muchas de las, de las piezas que vamos de la plataforma el esquema de suspensión es el mismo en ambos es un eje de torsión detrás y demás motores comparten y antes compartían más ahora ya desde que ya no sí la separación, ya, la separación de que el motor. hubo y demás y y bueno sí hombre el, el punto sería el ejemplo un poco más claro de, de, de bueno pues de coche veterano que sigue en el mercado y que no hace más que hacer el restyling y, y ahí sigue pero bueno, el Corsa yo creo que le queda le queda un restyling más, no estoy seguro, no, no lo puedo asegurar con 100%, pero pero bueno, yo creo que le queda uno más y ya un cambio generacional, porque bueno.
0: De todas maneras es curioso, que, y no por ello no, no, no es que lo valga, pero es de los, de los vehículos que más se venden en Europa, el Opel Corsa. Aún así, con el tiempo que ya lleva en el mercado. Sí, aquí en España es un coche que mucha gente ya no lo tiene en cuenta. Al final,
2: bueno, pues eh, se han renovado todos. Eh, pues por fiesta, se activiza, Renault Clio. Y es un coche que, bueno, que. No sé, debe de, ser, debe de funcionar cuando no cuando no lo renueva. O sea, está <risa> aquí, claro. Me llama,
5: me llama la atención el detalle de que el Corsa. Eh, ...es uno de esos coches que muchas veces hemos hablado... ...del segmento de los pequeños... ...que apuesta siempre por líneas redondeadas... ...y tiene un carácter un poco más urbano... ...entonces cuando me has comentado el dato este... de ...que es de los que más se venden en Europa, ¿no? Sí, sí. Eh, me ha llamado la atención eh, precisamente por eso... ...porque como siempre se ha dicho... ...que en el segmento de los pequeños... Eh, ...la en líneas rectas... ...influye en que le guste más al público masculino... ...que es al final el que compra coches eh, mayoritariamente... Pues es un detalle a tener en cuenta, que apostando por un carácter más urbano que, que el del resto de vehículos de, de su clase, de su gama, eh, pues al final tenga tan, buena, tan buenas cifras.
0: Pues tiene muy buena acogida. Sí, sí. Pues ahí están, esperando pues, noticias futuras del nuevo Opel Corsa o del restyling del Opel Corsa. Y nos vamos con el Volkswagen 2.1, que van a sacar una versión que se llama Cross, y que solamente se va a vender en tracción 4x2 y con dos motores, el 2000 TD de 110 caballos o el de 140. Que el precio recomendado son 27.000 euros aproximadamente, y bueno, y con el plan pibe a partir de 21.300 tiene muy buena pinta el t eh, con esta versión yo creo que es una gama de acceso y, hombre, siempre se, eh, la, la, bueno, la, la, para denominarlo, eh, para que nos entiendan los oyentes, estas, estas plataformas o estas versiones vienen muy bien para aumentar el grosor de las ventas.
2: Sí, al final, bueno, son ediciones limitadas como, como es este en el caso del Cross en el que, bueno, Volkswagen ahora se está volcando mucho sacando ediciones pues para prácticamente todos los modelos ¿sabes? desde el Golf, el Sirocco y demás y, bueno, los equipamientos, la verdad que es que vienen son equipamientos prácticamente cerrados o sea, te compras el Cross y ya no hace falta ponerle nada más y bueno, con la combinación de motores de bueno 110, 140 y, mm. y tracción delantera, pues al final los precios eh, están bastante atractivos. Al final el Tiguan es eh, claro ejemplo también del tema de los restyling, o sea, cambió radicalmente eh, respecto al primer Tiguan al, sí. al cambio de ahora. O sea, de ser un coche, bueno, pues que sí, que estaba bien, que iba bien y demás, a, al de ahora, o sea, al que te puedes comprar ahora mucho más suave, con suspensiones que absorben mucho más, el tacto de dirección, o sea, cambia el coche radicalmente y es un Tiguan o sea, es la misma plataforma y demás, cambió el diseño, pero pero cambia bastante, o sea, de coger un anterior a coger el de ahora hay muchos cambios. Y bueno, eh, a mí me parece bien las series estas especiales, eh, bueno, pues eh, están prácticamente en todas las marcas y Volkswagen ahora está tirando mucho por Aparte ahí.
0: son, yo creo que son versiones casi recomendadas, si al final vas a mirar un vehículo de estas características, búscate una versión especial, te viene a mejor precio, con mejores, bueno, y con más elementos y más equipamiento. Sí, es que al final la diferencia, si te coges uno básico y le empiezas a meter todo lo que
2: lleva, eh, es que se te van dos mil, dos mil y pico euros más, o sea que al final... Uh -huh. Con lo que trae este, pero Vamos, super suficiente vamos, Es que trae luz de arranque Se en pendiente, freno de mano eléctrico Radio CD con 6 para 6 CDs Llanta de 17, sistema de aparcamiento asistido O sea, es que no hace falta ponerle nada más
6: Así ¿Es, es posible
1: que después de esto saquen una versión nueva Que se estén preparando para sacar un modelo nuevo
2: Yo creo que le quedan Le quedan un par de añitos todavía al Tijuana Sí, a mí es que ya
1: me, el diseño ya No me parece tan moderno como antes yo, yo creo que, que pasa un
3: poco antes Como con el SX Que es un coche a lo mejor En cierto modo Algo exclusivo O sea, no es No Sí, no, a ver No ha sido un superventa Claro, ¿no? exactamente Entonces Es una forma a lo mejor De tener un mini-sub Entre comillas Y más ahora con esta versión Pues yo creo que La han hecho aún más aún más atractivo Para aquella gente Que a lo mejor Estaba pensando en En comprárselo
0: y Bueno y de versiones especiales nos vamos también a Mercedes <risa> Cambiamos de tercio y nos vamos con la marca de la estrella Y con el A180 el Blue Efficient Es un motor de gasolina de 122 caballos Que, bueno, se queda en 5,2 litros a los 100 eh, Hay eh, la versión especial y la han denominado Blue Efficient Porque ha habido unos cambios en electrónica eh, Y ha bajado un pelín de, pues, el, el par Y va pues, buscando siempre pues el, el mejor consumo el cambio entre la versión normal y esta Son 440 euros más eh, Lo podemos encontrar por 27.000 euros En los concesionarios Ahora bien, ¿merece la pena una versión Blue f con aumentando 440 euros con la versión normal? Yo creo que sí Claro, es que es, es, Dependiendo un poco lo que claro, busques lo, claro. Al final,
2: sí O sea, son versiones que que Realmente, hombre El, el consumo medio... Baja mucho y, y puede tener su, su cliente O sea, un, una persona que no quiera un diésel O que se le vaya a presupuesto un diésel Se compra esto El consumo es de diésel Y al final es un coche para hacer kilómetros O sea, que, que bueno eh, A mí no me parece mal Pasa lo mismo como con BMW con los 116D Que al final sí. es un motor de un 118D Descafeinado totalmente ¿Tiene sentido? Pues yo creo que sí Yo creo que tiene sentido porque bueno al final, el ahorro de combustible, no sé si se traducirá realmente en... Porque al final son 0,4 0,5 menos, sí. pero hay una diferencia de precio. Al final estás metiendo una nueva versión, que a la gente le puede prácticamente sobrar con esa versión. Entonces, a mí no me parece mal. No me parece mal. De todas formas, con lo que estás pagando por el coche,
1: creo que es, no se aprecia la diferencia. Porque son 27.000
0: euros de coche. Creo que es un poco caro creo no sé qué opinaré vosotros hombre 27.000 mil euros estamos hablando siempre de precio tarifa eh
1: sí sí luego ya tema de plan pib y concesionario ya eso ya mm -hmm. aparte pero vamos que no que por 440
0: euros Creo que sí que compensa que consuma un poco menos Pues mira, pues ahí lo tenéis Una de las versiones eh, Que posiblemente si estás buscando un vehículo Con 122 caballos eh, con, una, con una una estampa De, de un vehículo de, de Casi premium, podríamos decir Porque un Mercedes Clase A eh, Sigue estando en el segmento de en el Clase B, pero pero bueno ya se puede ya se puede disfrutar de un sí. todo un Mercedes eh, por 27.000 mil euros y hablando espera hablando de clase A eh, dicen que tienen problemas con los airbag algunos modelos y van a empezar a llamarlos a revisión sí algo hemos algo he escuchado durante esta semana todavía no,
1: creo que no es oficial pero él se
0: se intuye se intuye cómo que se intuye
1: sí vamos que sí que hay Sí que hay noticia, pero Mercedes todavía no Creo que no vale, lo ha confirmado tal, el comunicado oficial, Pues claro. esperaremos
0: al comunicado oficial entonces Nos vamos ahora con Hyundai que fabrica la unidad Un millón en la República Checa Este dato es bastante importante teniendo en cuenta Que ahí solamente se fabrica el i30 El iX20 y el iX35 No le está yendo nada mal a la marca Coreana en Europa, eh la verdad es que están vendiendo bastante bien eh, desde que pusieron los ojos en Europa desde que diseñan para Europa y desde que buscan pues al final el gusto europeo
2: Sí, hombre, es una marca que, que se ha sabido posicionar sobre todo en estos últimos años que bueno, Hyundai antiguamente, hace 7 o 8 años pues era una marca que sí vendía coches baratos, vendía coches fiables, entre comillas porque sí que es cierto que, que los Hyundai no han, no, no han dado muchos problemas que digamos y bueno, pecaban un poco pues, sobre todo por el, por el diseño o sea, al final pagabas poco porque tenías un coche que no era del todo atractivo hoy en día un i30, un ix20 o un ix35 los tres ejemplos estos de la fábrica que fabrican aquí en la República Checa son modelos muy atractivos y perfectamente, vamos, incluso en algunos casos superan a los modelos europeos o sea, ya no de diseño sino de fiabilidad, de motores, de suavidad o sea, son coches que para nada ya tiene la lacra esa de coches baratos o sea. es más,
0: eh, muchos de los fabricantes europeos eh, le han puesto los ojos a Hyundai como el gran enemigo entre comillas sí, sí. Sí, sí, o sea. están
5: siguiendo un poco el ejemplo de los japoneses que cuando entraron en Europa y en Estados Unidos apostaron por precios baratos al principio de su, de su entrada en el mercado y conforme se fueron haciendo un hueco, fueron subiendo tarifas, caridades, fueron apostando más por un vehículo similar al europeo, incluso ahora comprarte un coche japonés es con casi comprarte a veces un vehículo con un sobreprecio respecto a un vehículo europeo. O sea, que yo creo que están siguiendo un camino. Ten cuidado
0: lo que estás diciendo, porque a tu izquierda, tenemos al representante de Subaru. Ya, ya, ya.
5: Mi padre mi es padre fiel seguidor, ha tenido varios. O sea que. Seguro que si escucha este programa será el primero que ponga la oreja para, para ver qué dice.
1: Yo quería dar un dato interesante y es que entre la, la fábrica de la República Checa y la de Turquía abarcan
0: el 70% de la fabricación de Hyundai en Europa. Uh -huh. Así que... O sea que la exportación de Corea de por sí, propiamente dicho, es poca. A Europa sí es, que que... es
5: lo natural, porque si no tienes una serie de aranceles Que encarecen el precio del vehículo claro. Y los japoneses lo hicieron Curiosamente instalándose primero En Inglaterra eh, También Alemania ha tenido su, su fase Dentro de ese proceso de expansión Y ahora los países del este están copando Y no solo para los japoneses y los coreanos Sino también incluso los propios europeos Están llevando parte
0: de su producción Sí, ver fiat Sí, sí, por ejemplo bueno, pues ahora nos vamos con Jeep que lanza en España el nuevo Gran Cherokee. Es un, un vehículo que lleva ya pues, unos meses de circulando en Estados Unidos, pero ya llega a Europa. Ha habido unos cambios de equipamientos estéticos y, bueno, o sea, al fin y al cabo, posteriormente recibe unas ópticas renovadas con tecnología LED y con nuevos tonos. Eh, pues ha vuelto otra vez el gran americano a rodar en nuestras carreteras. A mí es un vehículo que siempre me ha gustado ¿no? Por su porte, por su equilibrio De pues, Al final eh, Puedes meterlo por el campo y no se queja Y luego puedes ir por la carretera como, como un señor que al final al cabo Lo que busca la gente con estos vehículos Por lo sí. menos este ha quedado un poco más chulo Que el Cherokee a secas
1: No sé si os acordáis que estuvimos hablando de él Sí, pero yo hasta que no lo vea en la calle no He decidido no opinar De todas formas, este es más bonito mm.
3: no, Este mm. tenemos okay. un, unas líneas en el frontal la verdad que las ópticas sí que le dan un aire mucho más, más atrevido, puedo decir. Se ve mucho más americanote y, bueno, tiene la típica...
0: <risa> a ver, define eso de americanote.
3: Sí, que, a ver, es un coche, al fin y al cabo, en, en Europa, sí que lo podemos que lo podemos ver, a lo mejor, a lo... A Estilo americano. Claro, exactamente. ¿no? Se nota. Entonces, es muy... O sea, pues igual que tú, por ejemplo, si vas por la calle y ves un escalade, que se nota que. Muy de muy grande. Muy... Pues este yo creo que está siguiendo un poco sí. esas líneas. Y el frontal, la verdad, que con la típica parrilla clásica de, de Jeep y demás, sea moderniza o algo, pero bueno. Entonces, sí. sí que conserva ese aire clásico, que lo sigue siendo bastante referencia de este modelo, pero con, con los cambios estéticos, pues aún, aún
2: se ve mucho más, mucho más agresivo. Yo lo veo incluso más exclusivo que. Pues que un Tuareg y un X. Sí, mm -hmm. sí, sobre todo porque... Es que tú harás q 5 y x 5 y... Joder, es que... Parece es... que lo regalan, ¿no? Es claro. como la
5: galletas María, ¿no?
2: ya <ríe> que ten en cuenta que el Gran Cherokee fue el percursor, por así decirlo, el primer modelo que salió en junto cuanto a todo camino. terreno, mm -hmm. sí. camino, premio. O sea, era sí, como... Sí. Mirando a la derecha o a la izquierda no sé. al Range Rover, allá por el claro. 95 o cosas así. O sea, que es un coche que lleva muchos años en el mercado y, y todo el mundo tenía un gran Cherokee y todo el mundo le encantaba y mm. bueno, todo el mundo luego... ha querido tenerlo <risa> claro sí. luego ya empezaron a salir los X5
0: Tuares y demás claro. y, y al final pues ya que mercado. se ha quedado
2: hombre se quedó en su día no desfasado, pero bueno, sí que en cuanto a...
0: En comparación, sí.
2: O La sea inclusión no, básicamente... de los demás
5: yo creo que le pilló como a, a destiempo. Sí, o sea, les eh.
2: pilló un poco a destiempo y bueno, pues empezaron ya con el rollo este de los las marcas, que sí si aparecía, que si no, que si no, es si el grupo FIA, que si claro, no. Claro, es que no, nada, también varios que si no... cambios de, mm. de comandante, como digo yo. Al pero... final, claro, Volkswagen y BMW pues eran marcas muy consolidadas sí, en España claro. y era un poco como... Y a mí es un coche que, este no lo he probado, bueno, ha salido ahora nuevo, pero el, el, el que se vende hasta ahora, en la actualidad, a mí es un coche que me gustó. Me gustó bastante, eh, ya no estéticamente, sino por comportamiento. O es sea, un coche que, que funciona muy bien, el motor diésel a mí me gustó bastante y, y tiene un tacto, diría yo, deportivo, que no tienen pues por ejemplo, un tuareg un X5, o sea, es, es como más compactito, algo más ágil. O Sale X5 posiblemente sea el que más se le acerque Pero tenía un comportamiento incluso divertido Salía desde parada muy bien Porque el cambio automático siempre en estos coches eh, El convertidor de para hasta que bloquea Es como que tarda 3 segundos sí. eh, o 2 segundos hasta que reacciona Y en este era instantáneo O sea, yo siempre lo he dicho que es El único tracción total que he conseguido hacer salir derrapando O sea, no, vale, Cherokee vale. Sí, sí <risa> ¿Con las o sea, cuatro ruedas? Con las cuatro ruedas Falta mira. probar con el Veyron A ver si lo hace o no lo hace. O sea, yo no sé Pero es el único Mira que prueba coche es Pues el, el Grand Cherokee rompan. De salir con las cuatro ruedas Derrapando no, no, La verdad
0: no. es que al final Al cabo se le, es el enlogan Casi americano, ¿no? El Grand Cherokee Es eh, pues el, el emblema El emblema, sí el emblema. Además, bueno El sistema de,
2: de Bueno, el overdrive este que Bueno, el, el El joder overdrive No, bueno El sistema este que lleva Jeep el, sí. es, el, Funciona bastante bien
0: y. Ah, bueno. A qué sistema te refieres, Pablo? Joder, se me ha ido. Sí, pero la que, bueno, el, el, el sistema de tracción. El, el sistema de tracción. El, el sistema de tracción que no, la verdad es a... que Giz en eso, pues al final, pues casi fueron pioneros y, y siguen de, llevando una tecnología pues, de última hornada Y más ahora con el apoyo que está teniendo de Fiat, que, que no, no le está cortando las alas, es mal, le está apoyando en todo.
5: A mí me ha gustado un detalle que siempre era un poco criticable en los coches americanos, y es que el interior, si os fijáis es mucho más europeo tanto como por acabados por menos percibidos como por el diseño parece que han dado un salto hombre,
0: la mano campo, la mano de, de, de la mano cría, italiana se tiene bueno, bueno. que rotar. sí la verdad es que sí de hecho parece, los faros parecen los del 300 c hombre ¿Tienen en un al, aire sí al aire familiar seguro que lo tienen que llevar pues está muy está cogiendo muy buenas críticas este nuevo Jeep Y esperaremos a tenerlo pues, a, pues dentro de muy poquito en nuestras carreteras Y nos vamos con el Audi AQ3 Que van a sacar una edición S-Line Que como bien sabéis es una de las ediciones Que siempre acoge nuestro público ferviente pues, con los brazos abiertos eh, Con los motores mil eh, de 140 caballos eh, Sale pues aproximadamente por 32.800 euros Un Q3 con el paquete S eh, es un bomboncito, ¿eh? Es como lo del Tiguan. Mm. De hecho, bueno, este
1: tiene S Line, el otro no tiene R Line, pero vamos, viene es la típica versión. De todas formas, esto cuesta como 5.000 mil euros más que el Tiguan.
5: Hombre, eh, es el Tiguan de Audi siempre tiene que tener alguna diferencia en precio y seguramente estaría entre los tres mil cuatro.
1: Sí, 3, 4, sí lo a mí sé. me parece incluso de toda toda manera, se Oye, este lleva una pulgada más de llanta. ¿eh?
0: Atención, atención, ver, atención, ver, atención ver, que, que, que tiene que ser diferenciarse <risa> muchísimo. De todas maneras, bueno, siempre lo digo, que cuando hablamos de producto nacional, entre comillas, porque se fabrica aquí en España, España en Martorel, sí. pues siempre es algo a tener en cuenta. Y, y bueno, se puede ofrecer tanto contracción de a, la, a, a un eje como a las cuatro ruedas con, el, con la versión 4.
5: Respecto a lo de España, quería recalcar una cosa para que la gente no crea que solo se produce, sino que Martorel. Eh, colaboró mucho en el diseño eh, de, del coche, o sea, no se ha limitado solo a producirlo, sino que han, han colaborado en todo lo que es la fase previa con lo cual hay que estar más orgulloso si cabe de de ese hecho, ¿eh? Sí, bueno, no es un de hecho cómo. que
0: no lo tiene muy en cuenta lo, o, bueno la gente externa, a lo mejor en este mundillo, nuestros oyentes seguro que sí, porque ya nos han escuchado varias veces, porque sea no solamente la marca, sino es el centro de diseño que ah, tienen allí, es. es bastante importante, más uno es uno de los referentes dentro del grupo Bac y, bueno, podemos ver el Audi TT como uno de los ejemplos de, de ello. Ajá. Bueno, y ahora nos vamos con la última noticia de nuestra sección Noticias semanales eh, El nuevo Citroën C3 2013 ya está en España Ya sabes que han hecho un lavado de cara Bueno, más que un lavado de cara En esto sí que Pablo podría decir Como bien nos ha mencionado anteriormente Porque el nuevo C3 viene con mucha más fuerza eh, Viene para comerse el mercado Y al final al cabo es casi Casi que lo que está buscando Citroën con este vehículo Que es uno de los vehículos que, que siempre copan la, pues, El número de ventas en, mensualmente pues eh, ya sabéis que viene con las nuevas versiones eh, de HDI, la versión es Airdream, con Star Store, recuperación de energía frenada Y la verdad es que pues, se ha puesto las galas para el 2013 Sí,
2: y un diésel con 115 caballos, bueno. el HDI, o sea que, uh -huh. que bien Nada, es un coche, a mí es un coche que siempre, mmm, posiblemente no esté entre mis candidatos como coche urbano por así decirlo Pero sí que es cierto que por amplitud y por concepto de coche ...cumple con, con... ...vamos... ...con creces... ...incluso mejor que la competencia... ...o sea... ...cambió radicalmente... ...el C3 anterior a este... ...o sea... ...en cuanto a diseño... ...acabados y demás... O sea, ...esto ya sí. es un coche... ...en condiciones... ...el anterior era... ...bueno... ...un coche... Sí. ...que cumplía... Y este... Eh, más es más coche que sí, sí, y ahora con el restyling nuevo, pues con nuevos motores, eh, el tema de diseño y demás Yo creo que se pone al día y, y va a vender, vamos, yo creo que va a estar en uno de los candidatos como posible compra para mucha gente
1: Aquí no hablamos
2: del DS3, ¿no?
0: Es solo, solo Renault Sí, ¿no? sí, solamente el C3
2: y si me vale. perdonáis, lo del Jeep que he comentado antes era el Track 2 Vale, pues mira,
0: el apunte ya la ya ha se me ha ido la olla a Hombre, <risa> no, no es fácil acordarse ¿eh? <risa> no, 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 Hay mil referencias, la verdad que sí Pues con esto terminamos Noticias Semanales Y nos vamos directamente al especial de Subaru
7: Like anything was possible, hit cruise control and rubbed my eyes. The last three days, the rain was unstoppable. It was always.
0: Comenzamos de lleno con el especial Subaru. Como bien sabes, vamos a realizar el especial aquí en Auto FM de la marca japonesa Subaru. Y para ello, como ya le hemos escuchado, nos acompaña Borja Amigos, jefe de empresa de Subaru España. Su Subaru es pionera en la implantación de la atracción total integral en automóviles de turismo eh, Como bien he dicho, es pionera tanto en Estados Unidos como en Japón como en el resto de Europa Hoy en día podemos encontrar en su catálogo que la gran mayoría de sus vehículos equipan esta atracción integral Entre sus modelos se encuentra el mítico Impresa, el nuevo Forester, el Legacy, el Outback, el XV, el BRZ y el gran WRX STI Vamos a comenzar hablando del imprecha el cual hoy en día solamente está en venta, la versión 10 diesel eh, se puede denominar rally, ¿no? Si no estoy equivocado, Borja. Sí, Acropolis Rally Edition. Con el motor diesel 2000 Bosser, ¿se acerca la renovación de este vehículo?
4: Bueno, eh, la verdad es que no, el, el coche efectivamente se ha renovado, pero se ha renovado con, con miras al mercado americano y japonés, eh, porque únicamente han equipado eh, motorizaciones de gasolina, y bueno. no tendría sentido traer este coche a Europa, eh, con tracción total y uh -huh. motorboxer, para competir contra los todopoderosos eh, Volkswagen, Lo Le perdón, Volkswagen Golf, uh -huh. eh, Seattle León, uh -huh. Opel Astra, etcétera, eh, con los que evidentemente eh, no podríamos competir.
0: Entonces, de, de, ¿decimos adiós a, a la palabra impresa, a lo que de, significa impresa dentro de, de la gama Subaru?
4: No, no lo decimos porque recientemente en el Salón del Automóvil de Nueva York eh, se ha presentado un concept eh, sobre el WRX STI eh, que al final es una impresa. Entonces, sí. eh, claro. no decimos adiós a esta impresa. Es que impresa es una marca, ¿no? Entonces... Eh, sería muy triste para Subaru claro. dejar impresa de lado ¿no? entonces eh, sí que va a seguir eh, y el coche es exactamente el mismo que el XV el Subaru XV es una impresa para lo que lo entiendan nuestros oyentes levantado entonces eh, eh, como ahora el Sub está tirando muy fuerte en Europa pues eh, toda la gama Subaru está volcada en, en los vehículos sub que es lo que nos han hecho famosos con los que llegamos ya 20 años en el mercado y asociado efectivamente a tracciones simétricas
0: totales o wheel drive y uh -huh. a motores boxer que son los iconos de la marca Bueno, ya que has mencionado el XV, nos vamos con el XV que hace unos meses pasó por nuestra mano y solamente tenemos palabras positivas sobre este vehículo si te digo casi el crossover que más se comporta como un toterreno fuera de la carretera, no te estoy mintiendo
4: No, desde luego que no eh, con la tracción total eh, permanente que podemos eh, presumir de ser los únicos de llevarla permanente y con unos consumos realmente bajos eh, la verdad que es un vehículo que se comporta a las mil maravillas y, y la calidad de conducción en, en condiciones difíciles, en lluvia, con respecto a sus rivales, es, sí. es la nota predominante, ¿no?, lo que le diferencia, ¿verdad?
0: Como bien decimos en la prueba que tenemos en la página AutoFM.es, eh, creemos que es el gran desconocido de los crossover aquí en España, en el mercado español, porque aunque lo veas y aunque lleva ya tiempo en el mercado, sigues pensando que es un vehículo recién editado o, o recién presentado.
4: Sí, el coche se presentó en 2012 y la verdad que es un coche que aunque solo lleva un año en el mercado va a ser un coche que el tiempo va a pasar, eh, lo va a soportar bastante bien, no va a envejecer pronto y, y es un coche muy especial, eh, vendemos aproximadamente al año unas 500 unidades uh -huh. en España y mm, nuestro cliente es que es muy especial, eh, no pretendemos vender como otros grandes coreanos eh, grandes cifras pero bueno, tenemos un cliente muy fidelizado que una vez entra en la marca siempre repite porque se acostumbra a la atracción total y a los motores boxer y, y es lo importante. Es decir, no somos una marca de, de aspirar a muchas ventas. Eh, tenemos unos valores muy, uh -huh. muy asociados y vamos a seguir pensando en ellos. Es decir, Subaru no va a sacar un todo camino 4x2, como hemos visto que Audi o BMW han sacado. Es decir, nosotros pensamos que el, el all-wheel drive va asociado a los sub y vamos a seguir trabajando en esa dirección. Y en mercados como en España, pues eh, funciona bien y hay otros que funcionan muy bien como en Estados Unidos, pues que vendemos 300.000 unidades al año y es el mercado mayoritario de Subaru.
0: Nos vamos ahora con la última novedad Que se podría decir así de, de Subaru El nuevo Forester Que está siendo uno de los vehículos Que más alabanza positivo está generando desde de su presentación ¿Es tan bueno este Forester o lo habéis vendido muy bien? Pues no, es muy bueno Es muy bueno <risa> es
4: el, el salto cualitativo ha sido increíble Esta es la cuarta generación del Forester Llevamos más de 15 años eh, con él Y los años al final son experiencia el, el formato del coche ha sido siempre igual Motores boxer y tracción al wheel drive Como todos los Subaru y la verdad que tiene muy buenas alabanzas sobre todo en Estados Unidos ¿no? Que Las ventas, eh, al igual que en Japón, han sido increíbles Los resultados en materia de seguridad eh, para Europa, cinco estrellas en EuroCup eh, Para Estados Unidos ha obtenido la máxima catalogación en las pruebas Top Safety Pick, Al igual que toda la gama Subaru Y a nivel de comportamiento, pues bueno, eh, hay grandes comparativas en, en YouTube eh, Con otros rivales japoneses y europeos Y por donde pasa el Subaru no pasa otro está claro Eso es importante, eso casi es un eslogan ¿eh? por... Sí, es que Es lo que diferencia a Subaru de, de la competencia, ¿no? esa tracción permanente O wheel drive, que es una tracción activa Es decir, que no necesita de una reacción Para conectar otro eje Y dar tracciones uh -huh. es decir, vamos con las cuatro Permanentemente, con un reparto 50-50 Y eso a la hora de eh, Pasar por eh, con situaciones complicadas Nieve, barro, una carretera mojada Una placa de hielo es determinante, ¿no? Y al final también es seguridad activa, ¿no? Porque llevar cuatro ruedas con tracción permanentemente Pues hace que luego nos posicionemos como los más rápidos Al hacer la prueba del alce o la prueba de cambio sí. de carril
0: Te va a hacer una pequeña puntualización, si me permites Yo creo que es el Forester que más se parece a un todoterreno. Sí,
4: la verdad que el Forester eh, inició un nicho de mercado Que era, pues, el, el nicho de mercado, digamos, de los sub Y en sus inicios, la primera generación Que data del 97, pues al final era, digamos, como una furgoneta con, con levantada del sí. suelo, ¿no? Entonces, bueno, eh, la evolución, aunque no es el punto fuerte de Subaru, el diseño, es decir, somos bastante sobrios y bastante parcos en diseño exterior e interior, pues lo que mejor vendemos, lo que mejor sabemos hacer es tecnología, ¿no? Eh, buenos sistemas de tracción, eh, motores boxer, eh, en 2008 sacamos el primer motor boxer y es el del mundo, uh -huh. y único, nadie más se ha atrevido con ese... Ese con, ese, con ese reto y motores que funcionan, que son fiables y es un poco la, la identidad de la marca, ¿no? Es decir, no, no pretendemos ser los mejores en diseño, ni hacer coches todo terrenos cupés, ni seguir modas, uh -huh. nosotros somos muy fieles a nuestros principios, sabemos lo que nos gusta, lo hacemos bien, de hecho yo creo que somos los mejores haciéndolo y, y, y es la línea que tenemos definida de, de, de producto,
0: ¿no? Nos vamos con el Legacy, el familiar por antonomasia de Subaru Una buena alternativa para todo aquel que quiera Un familiar fiable y con una tracción asimétrica 4x4 La verdad es que el Legacy Siempre es el gran escondido de Subaru, ¿no? Sí, es que el,
4: el, En Subaru eh, La gente como la asocia a todo terreno eh, Opta por la versión, digamos Campera del Legacy Del sí. Legacy, digamos, sí. levantado Con mayor altura de libre al suelo, de 20 centímetros Que es el Outback uh -huh. que acabamos de presentar Entonces... Eh, para alguien que, que quiera una, un coche, digamos, ranchera eh, 4x4, pues eh, no tiene muchas opciones. O la opción, digamos, de las marcas alemanas o, o este Subaru. Pero yo te digo que todo el mundo eh, deriva la compra al Outback, ¿no? Es, uh -huh. que es como un Legacy, para que lo entiendan los oyentes, pero levantado 20 centímetros del suelo. Y que te permite adentrarte en campo, ya que tiene, igual que el Legacy también, tracción eh, 4x4 y motorboxer.
0: Yo, el Auba siempre lo he visto como el coche ideal para viajar en pista rápida de tierra.
4: Va muy bien, en pista rápida de tierra, en, en caminos resbaladizos, en un puerto de montaña con nieve, es decir, eh, se desenvuelve muy bien a pesar de su gran tamaño eh, por gran cantidad de vías. Y, y es un coche que funciona estupendamente. Y lo que uh -huh. hemos presentado recientemente es que al fin hemos podido asociar el motor boxer diésel. Eh, con la tracción al wheel drive o con un cambio automático antes eh, puesto que Subaru tiene sus vistas en, en el mercado americano y, y, ¿Y japonés, japonés eh, ellos siempre asociaban el automático con el de gasolina entonces uh -huh. nos hicieron el Boxer Diesel en la petición europea en 2008 y ahora por fin en 2013 nos han asociado eh, motores eh, Boxer Diesel con transmisiones automáticas que es algo que pedía mucho el cliente de Subaru aquí en Europa
0: bueno, ahora llega el momento Racing eh, El momento que muchos seguidores de me estaban esperando Vamos a hablar primero del BRZ Un cupe de tracción trasera como lo de antes Por cierto, nuestras felicitaciones Porque ha vuelto otra vez a lo que denominamos Un automóvil, un, un vehículo de cuatro ruedas Que no solamente sirve de ir un punto A Hasta un punto B
4: Sí, el, el, el BRZ es un coche Totalmente pasional eh, Sirve para disfrutar al volante eh, mm -hmm. Más que para llevarte de un punto a otro Y es un, un coche Que te da muchas sensaciones y que es eh, lo más importante es que es asequible es decir eh, por mil euros eh, tienes un coche eh, que te permite bueno que es propulsión eh, cuando ahora todos los coches casi 200 caballos tienen tracción delantera con lo que ello supone a la hora de divertirte al volante y demás y que es muy muy espartano ¿no? como los deportivos de antes ¿no? es un coche Digamos, especialmente cómodo.
0: Con florituras.
4: Efectivamente. Y de hecho, es que eh, las plazas traseras se abaten y te permiten eh, ocupar ese espacio con cuatro neumáticos. Así que es un coche muy pensado para ir a track days, para ir a tandas en circuitos y, y divertirte
0: al volante, ¿no? Que es un poco el objetivo. No, sí, no, la verdad es que yo creo que han, que han dado en el clavo. ¿Qué opinas? Que por cierto, estoy hablando aquí yo solo y, y somos eh, bastante Yo opino ¿eh? que me compraría el Subaru antes que
1: el Toyota GT86. Mm. Solo porque tiene el color azul de Subaru sí. y el frontal es un poco más bonito que el Toyota. Bravo. Ya está. <risa> no, y que mmm, el Subaru Legacy siempre dicen que es uno de los mejores coches del mundo. Y yo creo que es verdad. Y a mí me encanta. Y yo me compraba uno. <risa> Pero el, el 2.5 Turbo ese que había en Japón y que creo que llegó a Estados Unidos también. Sí, ese motor
4: ¿No? eh, llegó a Estados Unidos también y lo, lo único parecido que tenemos en, aquí en España es la versión eh, 2000, 2000 Turbo en el Forester, que es el motor del BRZ turboalimentado uh -huh. eh, con 240 caballos.
2: Que esperemos que llegue al BRZ también. No se sabe, ¿no? No se sabe. <risa> hay, hay un silencio ahí. No <risa> Eso Es lo sabe. que, te, lo que eh, te quería preguntar yo. Uh -huh. Va a haber BRZ más potente.
4: Yo, vamos... Eh, como gran aficionado a, a los deportivos, eh, cada vez que tengo oportunidad de juntarme con mis compañeros de Subaru Europa o Subaru Japón, eh, hago la pregunta y la pregunta, eh, vamos, la respuesta, me suelen contestar con un no. Eh, el BRZ fue concebido para llevar un motor atmosférico eh, y tener esa relación peso-potencia y ya meter un, un, un turbo y eh, sobrealimentar el coche, pues se va un poco de. De las expectativas que ellos, que ellos tenían, ¿no? Porque estaba concebido el coche mm. para ser atmosférico desde un inicio.
1: El otro día vi un vídeo de una preparación con turbo 450 caballos y que por lo visto funciona muy, muy bien.
4: Ahí es donde iba. Es decir, eh, ellos también se escudan en que hay gran cantidad de piezas aftermarket sí. para que tú puedas instalar un turbo un biturbo y asociarlo a, al motor este, que es el FA-20. Y, y bueno, pues que el que los quiera hacer y tenga tanta ganas de hacerlo mm. que lo haga, ¿no? Pero... Pero bajo, bajo la marca de Subaru eh, Pero yo tampoco pondría la mano en el fuego Porque no vaya a salir uh -huh. eh, Porque también sería una forma de diferenciarnos de Toyota ¿no? Porque al final claro. el, el coche Aunque haya dos insignias Y haya, es en este caso tres variantes Porque Scion que es una marca americana También el tiene TRS. También lo tiene eh, Subaru al final es el que Ha construido el, el motor Boxer y, y fabrica el coche es decir, El coche sí. lo fabricamos nosotros entonces, bueno, sería una forma de diferenciarnos de los demás y de poner un punto más de decir que la tecnología y del coche es de Subaru.
5: Yo lo que puedo decir es que mi padre ha tenido dos Subarus, uno en Legacy y otro en SVX, y en ambos eh, la tracción total era permanente y se puede asegurar que cuando vas en un coche con tracción total permanente... Y las sensaciones son, por lo menos en el Subaru, eran brutales. O sea, cuando acelerabas cuando trazabas y veías que eso no se movía, que, que iba sobre raíres prácticamente, te quedabas... Como aquí la atracción total era como un poco más exótica, pero la primera vez que te subías y comprobabas cómo trazaba y cómo aceleraba era, era, era brutal, era diferente. Era. Es que
4: es cierto que se dice, vamos, eh, en algunos encuentros que tengo yo con concesionarios de Subaru, me dicen muchos comerciales el cliente que entra en su bar uno sale. Sí. Es decir, A mi padre eh, le pasó. tenemos fidelizado, muy bien fidelizado al cliente, el cliente, una vez que prueba la tracción integral, sí. cuando se monta en algo que es propulsión o es tracción delantera, llueve no se siente seguro mm. y el, el, que le, el que entra eh, no, sale. no sale. Y vamos, yo a las pruebas me repito: yo tengo un, un vecino que tiene tres Subarus. Yo pensaba que era un concesionario, sí. pero, <risa> pero no. En, en toda la casa no tenía un primer, móvil. un Outback y, y un Forester. Bueno, a ya le ha cosa, ganado. ¿eh? A ese ya le tiene ganado. Uh
6: -huh.
5: <risa> otra cosa que me gustaría recargar es que Subaru es a la atracción total en Japón, lo que en Europa ha sido Audi. Con una diferencia, que Audi ha ido mmm, dándole más peso a la atracción de dos ruedas y la atracción total ha quedado casi como...
0: Como eh, un apartado
5: premium. Eso es, y en cambio Subaru es como lo
0: que le define. O sea, Yo creo su... que ha civilizado eh, la atracción 4 en, eh, en, la, Audi. en los familiares.
5: Y en cambio, eh, además es una atracción total permanente, si, si no me equivoco, y quiera que geno es de los poquitos, es como una rareza pero que es su marca su marca de distinción un Subaru sin tracción permanente no te lo imaginas ahora ¿no? o sea, no Subaru, como... es que son nuestros sí. genes de identidad nuestro sí. ADN es, sí. es, es la tracción
4: total y, y es lo que nos diferencia y vamos a seguir trabajando en esa línea es, que, es lo que decía antes que no vamos a hacer un Forester 4x2 porque en el mercado se venda mejor además que podemos presumir de que nuestro Boxer Diesel una, dando tracción a las cuatro ruedas tiene un consumo de 6,2 sí, Es decir bien, que, bien, que bien. ganamos A todos los 4x4 de la competencia Aun siendo tracción conectable Y a muchos 4x2 uh -huh. eh, de la competencia Es decir que en consumos y emisiones uh -huh. estamos, uh -huh. estamos muy muy bien Y a nivel de seguridad Que uh -huh. son todos los pilares en los que ahora mismo El cliente eh, valora muchísimo Pues también estamos muy posicionados así que bueno, eh, Yo creo que Subaru está en el mejor momento Ahora mismo de su historia Tiene XV lanzado en 2012 uh -huh. Forester y, y Outback en este año y con toda la gama renovada yo creo que tenemos que, que intentar coger más, más clientes Subaru.
5: ¿Volveréis algún día al Mundial de Rally? Que es como...
4: A mí un enc... Mundial de
5: Rally sin Subaru es como... A mí me encantaría. O sea, decir, ha, ha dejado
4: mucha huella los, sí, mucho, los tres mucho. mundiales de constructores y los tres de pilotos que, sí. que logró Subaru. Sí. Y es algo que la gente no se lo olvida y bueno, si de mí dependiese la decisión eh, volveríamos mañana al Mundial de Rally porque, porque creo que somos los, los que mejor conocemos la atracción total que es que es básica en un, en un World Rally
2: Car ¿no? de, que participe en el Mundial Yo te quería preguntar las ventas del BRZ ¿Si ¿Sí ha cumplido expectativas con lo que teníais? porque bueno, era un coche muy ambicioso por concepto pero bueno, también es un concepto como has dicho tú antes muy, es muy de nicho muy de nicho, o sea muy es un pasional, coche que al final sí. te lo compras un poco con el corazón o sea, es un poco decir, bueno, un coche de hace siete años modernizado está claro, pero con sus virtudes y sus defectos ¿se está vendiendo como realmente esperabais? Pues ¿qué tipo de cliente compra se, este tipo de se coche? se está vendiendo mejor de lo
4: que esperábamos y, y te digo por qué el, el coche está teniendo tantísima demanda en Estados Unidos y en Japón que a Europa apenas nos llegan unidades. Es decir, es tal el, las, bueno. el, las órdenes de compra que hay en estos dos países que a Europa llegan con cuentagotas y los que llegan están comprados hace seis meses. Es decir, que eh, nos gustaría recibir más coches aquí en España para poder dar más, eh, pues, darlos más rápido a nuestros sí. clientes y tener más coches, pero es, tal, es tan brutal la demanda del coche en Estados Unidos y en Japón eh, pues que, que estás, está totalmente Las ventas han sido muy por encima de lo esperado Si además en Europa añadimos Que en el coche del año en Europa eh, Que dieron el premio en el pasado Salón de Ginebra El BRZ eh, quedó en segundo lugar Por detrás de Volkswagen Golf Y por delante de coches como el Volvo V40 eh, la, Mercedes, la clase de Mercedes, etcétera uh -huh. Pues el coche en Europa tiene mucha reputación Y, y bueno, la prensa No solo a nivel española, Sino a nivel... Eh, británica y alemana que se que es muy potente pues ha puesto el coche por las nubes ¿y el Trecia? bueno, el Trecia fue ¿Por qué otro, no lo fue una colaboración con Toyota y eh, en las colaboraciones pues pues hay documentos eh, que yo no puedo acceder ni prácticamente nadie pues los que al final la colaboración te obliga a poner un precio y el precio eh, del Trecia en su momento pues eh, quizá estaba por encima de lo que exigía el mercado y se ha vendido Regulim pero bueno, nosotros ahora mismo tenemos el stock, digamos, a cero. Eh, no hay hemos vendido ya todos ya. los trecias que teníamos.
2: O sea, no hay ya...
4: No, y al final, eh, trecia y BRZ son dos buenos ejemplos de la doble vertiente de Subaru en producto, ¿no? Por un lado, los iconos Subaru, que son el Forester y el Outback, que llevan sí. casi 20 años, eh, 18 el Outback y 15 el, el Forester en el mercado. Y son auténticos iconos de sus segmentos, los que empezamos con tracción al wheel drive y luego coches nuevos pues como el 13 que ha surgido una colaboración con Toyota, y el BRZ, exactamente lo mismo. Y el XV también es casi de esa parte, no porque es un nuevo coche para un nuevo cliente de Subaru, desde más abajo, porque arranca en 18.000 euros. Y es una doble, si os fijáis, es una doble vertiente. El XV, digamos, es algo racional y el BRZ es pasional. Esa doble vertiente la hemos vuelto a mostrar en el Salón del Automóvil de Nueva York. Os, os mostramos el, el WRX STI Concept, que vale que que vuelve lo, que lo, lo estamos sacando porque está en estos días además estamos babeando todos viendo sí. la... Realizando pruebas en Nürburgring Sí, eh, sí, sí le hemos comentado aquí. Ajuste, Y por otro lado presentamos el XV y Versión dividida uh -huh. Con lo cual sigue esa doble vertiente De la marca Pasión Ración que yo, yo creo que hay mira. que seguir apostando por Los coches pasionales, la gente del Subaru eh, siempre que lo ves, acuerda de coches deportivos, y no solo hacemos coches deportivos, sino también buenos sub, que llevan casi 20 años en el mercado, es decir, que es el lado de la doble vertiente y es lo que...
0: Que son pioneros en, el, en la gama sub, que hay que tenerlo muy en cuenta.
4: Por supuesto, Ajá. fuimos los primeros eh, a la hora de, de marcar tendencias en estos segmentos, eh, digamos,
1: C y D de los sub, Ajá. con el auto y el Forest. Yo quería hacer una pregunta. ¿El tema de GLP es solo aquí en España? ¿O es en toda Europa? O... El tema GLP, eh, lo bueno es que Subaru
4: desde, desde Japón eh, nos facilitan los coches con las válvulas reforzadas para poder instalar un GLP con, con las máximas garantías de, de fiabilidad. Entonces, Mira, no eh, es lo que nos diferencia de casi todos los rivales, que lo que lo, tenem, lo tenemos directamente desde fábrica. Entonces, claro. eh, Italia y España están apostando mucho por este tema. En toda la gama Subaru, eh, gasolina, estamos, estamos instalando GLP. Es algo solo en estos dos países uh -huh. europeos donde más fuerte está pegando, pero bueno, no sabemos si en el futuro este combustible tendrá más tirón y se
1: expanderá a otros no, no, no sé decirte
5: Alejandro, este tema le hace que los ojitos se de ensanchen
1: ahí, es que tengo un coche se... que funciona con gas entonces a mí todo lo que sea gas siempre me interesa conocerlo
4: no, la verdad que es, eh, Subaru eh, junto yo creo que con Fiat son las únicas dos marcas que tienen toda la gama ah. eh, y antes, con Chevre, posibilidad de también. Y, ah, antes. Y, antes y bueno <risa> ahora
1: no sé, se ha diluido... <risa> es algo en lo que estamos volcados es, es
4: y bueno, hay cosas en los que la marca directamente de Japón, de Japón cree y en, en este tema creen y hay otros en los que no. Es decir, bueno. Por ejemplo, el sistema star stop lo tenemos en todas las versiones de gasolina y las versiones diésel, Japón no cree en eso. Yo a veces lo he preguntado cuando he asistido a, a meetings de la marca fuera de Europa y pues ellos han, se refieren a que el motor eh, turbo diésel en este caso el boxer diésel pues creen que no es positivo que el motor cuando llegue un semáforo el, el motor pare eh, bueno en Japón porque, no
1: son por, muy amigos de porque, los motores diésel bueno, el, 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 el turbo o sea, se está
4: lubricando nada. con aceite se corta en ese momento el suministro el motor boxer es un motor más especial de hecho ahora mismo los únicos fabricantes eh, somos Subaru y Porsche que lo tenemos actualmente uh -huh. en el mercado sí y bueno, pues son cosas en las que no creen y tienen las ideas muy claras, y,
0: y, y tienen las ideas claras en Allway Drive, en Boxer. Y, y de ahí no le vas a sacar no, Y aparte mar... se nota en su catálogo y en su vehículo Que las cosas las tiene clarísimas sí. pa
5: para, para crecer en España ¿Por qué vehículos apostaréis en los próximos años? ¿Cuál es la apuesta fundamental? Pues la apuesta fundamental es
4: la gama, de... gama SUV eh, XV, eh, Forester y Outback eh, okay. Son los tres coches eh, Con los que estamos apostando eh, Al final tienes un coche Todo terreno de verdad, 4x4, auténtico Desde 18.000 euros que vale el XV Hasta los 36.000 que es el tope El Outback más caro
5: Descartamos por ejemplo compactos y berlinas como no. puesta a medio plazo
4: Bueno, de berlina, bueno, tenemos legacies, tenemos, Legacy. pero bueno, eh, está visto que ahora mismo en España lo que pega es, es el sub Entonces eh, tenemos esos tres, esas tres puntas de lanza con el outback como buque insignia Y nuestros deportivos con los que llegar a un público más específico y, y es con lo que nos vamos a, a lanzar al mercado
0: Hablando de deportivo, nos hemos quedado con el BRZ, pero nos falta la guinda de este, spa, de este pastel, que no podía ser pues otro que el, w, el WRX STI. Bueno, solamente voy a dar unos, unos datos. 200, bueno, 300 caballos, eh, 407 newton por metro de par, eh, tracción 4x4 simétrica... Eh, esto es un, una bomba,
5: tiene la pinta brutal. <risa>
0: Esto es una bomba,
4: es el, el derivado del coche con el que Subaru eh, lleva muchos años trabajando en el Mundial de Rallys, es la herencia que nos queda de, de este campeonato y mm, es un coche fabuloso. Es decir, eh, la tracción, los 300 caballos, en comparación pues, con deportivos de, de grandes marcas italianas y alemanas, pueden parecer escasos, pero bueno, tiene siempre la tracción al wheel drive y que es un motor turboalimentado. Eh, al final la mezcla es, eh, si te metes en un circuito a igualdad de condiciones con otros coches deportivos, pues eh, es un coche quizá más fácil de llevar mm, mm. y con el que eh, te puedes aproximar a grandes deportivos. De hecho, hace poco estuvimos en un track day en el Jarama con BRCT con STI y el STI en su tanda eh, con Ferrari 5 Porsche hizo el mejor tiempo.
1: ¿Era un STI Uy, blanco?
4: Sí. Vale. Y el... Ya lo tiene localizado. Era <risa> uno azul, sí. Vale fichados <risa> vale. así que bueno estamos muy orgullosos de lo que hicimos en ese trasde y lo que pretendíamos era que no hace falta tener eh, tropecientos caballos eh, mm. lo, lo bueno es tener una buena tracción que esos caballos lo transmita al suelo y los agarre bien mm. Y, y es lo que pretendimos en ese track day, ¿no? Trae, transmitir un poco a la gente que había. Y demostrarlo. Aquí. Y demostrarlo. Bueno,
5: bueno cuando lo saquen a producción queremos verlo en directo, ¿eh? Este coche merece merece unas fotos. No, este, ¿sí? está, este
1: está ya, ¿eh? Este está ya, el sí. que, eh, bueno, es el, el, el que hay ahora.
5: A falta de que salga el... No, la el pero este, Correcto. claro. El nuevo, sí, sí, el nuevo. nuevo ¿A la... me refiero yo?
4: Y con mm. el que estuvo Subaru hace unos días en las 24 horas de Nürburgring eh, corriendo de forma oficial, que llevamos tres años ganando sí. y esta vez eh, quedamos segundos hubo un problema con el coche mm. y solo pudimos ser segundos, pero bueno, el coche va a tener descendiente, lo vimos en el Salón de Nueva uh -huh. York lo tenéis aquí delante claro. en la revista que nos Desde ha traído Pablo yo ver en y aparecerá a principios del año que viene, ahora se están desarrollando y se está ajustando el coche en y, y seguro que será un un, un cochazo.
1: Sí, seguro. de todas formas, en la empresa sin el Evo, ya no... No
5: sé
4: se, se ha quedado pasar. sin rival, sí, ¿verdad? Tenemos bueno. la suerte de que hemos seguido evolucionando y apostando por este coche y, y Mitsubishi, eh, al contrario, pues eh, se ha quedado ya estancada con el Evo 10 hace unos años uh -huh. y mejor para nosotros, ¿no? El sí, 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 antes, sí, el cliente antes que antes era de, de Mitsubishi, pues ahora.
0: Me gusta, me gusta la sinceridad, sinceridad. Pues aquí tenemos a Borja amigo, que nos ha mostrado pues la variante pues tecnológica de Subaru, la gama completa de Subaru y pues un toque bastante bastante sincero de, pues, de la, la realidad ahora mismo automovilística que tenemos aquí en España con la marca Subaru. Te agradezco que hoy nos acompañes, eh, ya sabes que los micrófonos quedan abiertos para cualquiera la novedad de Subaru y, y espero tenerte dentro de muy poco otra vez aquí en el estudio, en Auto FM.
4: Una gracias a ti, Antonio. Eh, por Enhorabuena por tu programa y por tus colaboradores. y Encantado de estar aquí. Un saludo a nuestros oyentes y estoy seguro de que en breve nos
0: veremos pues para hablar de, de lo que queráis, también de su o de Sañón. Por supuesto. Pues seguimos adelante. Seguimos en Auto FM Ya sabéis, el 89.7 de la FM. la sección de auto Fácil, que bien sabes eh, querido oyente que ya salimos en la página oficial de auto Fácil, la revista más vendida del mundo de la automoción aquí en españa y que puedes encontrarnos directamente en el lado derecho a escuchar auto fm online que nos pueden disfrutar nuestros chascarrillos, nuestras noticias nuestras novedades y las pruebas semanales y ahora sí que sí pues es el momento de pablo que capitanea esta sección muy buenas pablo buenas tardes de nuevo <ríe> Bueno, pues eh,
2: la semana pasada no pude venir, no pude traer os dos semanas. Planes, dos semanas. sí, es verdad. Y apuntado falta. Nada, bueno, pues salió hace dos semanas la Autofácil 152, pues bueno, con el tema de portada, el Mercedes GLA, el futuro todo camino compacto que hablamos en su día aquí en, en AutoFM. Y bueno, pues le hacemos una especie de, de estudio, por así decirlo, un primer contacto, eh, no nos hemos subido a él, no le hemos sí. visto, pero bueno, eh, cogemos un poquito, desglosando un poquito qué va a ser, qué no va a ser, qué motores puede traer, qué equipamientos y demás. Luego, bueno, como tema de portada, qué errores cometemos al comprar el coche. Hemos hecho un reportaje, la redacción de Auto fácil pues bueno, pues... Eh, decisiones un poco que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un coche y en qué nos podemos equivocar o en qué no por ejemplo que sea motor diésel o gasolina el tipo de caja de cambios automática manual saber elegir exactamente qué tipo de coche para un poco a nuestras necesidades entonces te contamos un poquito bueno pues eh, si es un coupé un cabrio en qué te tienes que fijar que te recomendamos si realmente quieres un monovolumen, qué eh, puntos tienes uh -huh. que tratar, sobre todo para decir, bueno, pues quiero un monovolumen por esto, por esto, por esto. Y bueno, pues te contamos en un reportaje bastante amplio, pues eh, qué coche elegir para que no te equivoques. Y luego la ventanilla técnica es un tema que, bueno, no solemos hablar mucho de ventanilla técnica eh, aquí en Auto FM, pero bueno, tenemos eh, cómo afecta el consumo de tu coche. Dependiendo, pues bueno, la si hay luna llena, si hay la temperatura, la humedad, la ¿Cómo, altura... ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos a ver. La luna llena explícalo <risa> sí, ya. Vamos a ver.
0: Vamos. A ver no lo yo... voy a explicar porque voy a invitar a que la gente se compre la revista. Me, me gusta, me gusta la idea, pero, pero no tiene nada que ver con el lobo, ¿no? Del hombre no, lobo, nada parecido no lo parecido. Vale.
2: El titular es cómo afecta al consumo de tu coche la luna llena, el polen, la humedad. Entonces, el viento, cómo afecta al consumo, la altitud, el frío, la lluvia, el polen. O sea, hay varios puntos. En los que, bueno, eh, influye el influye consumo, el ¿no? Consumo. Y luego leyendas urbanas. y Lo de la luna llena que os contaba es una leyenda urbana. Ah, o
0: sea que no pasa nada. No pasa nada, pero ya, bueno. Ya, mira, ya me has dejado ahí. <risa> Estaba ya preguntando <risa> a que está preocupado. Dentro del
2: reportaje hay un apartado que se llama Leyendas urbanas y es la luna llena, tormentas cósmicas. Entonces, bueno. Bueno, para pero que eso no más, lean... es el más cuarto milenio, ¿eh? El más cuarto milenio, pero bueno, <risa> se pone ahí porque lo habremos oído alguna vez y, y bueno, es interesante saberlo. Y luego, bueno, en el mini-test de de este mes tenemos el Skoda el Octavia el 1.6 TDI Ambition que le sometemos un poco a bueno pues todo el tema del super mides que solemos hacer pues prestaciones ¿Sí? Eh, los puntos por cierto
0: tenemos pendiente eh, la presentación que estuviste de Skoda que, no, 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 que le dejamos ahí ese punto y al final eso es sí la de los ta... la Familiar familiar y vale y pues nos quedamos con sí la semana que viene nos quedamos con los oyentes para que hagan oído perfecto y nada luego bueno pues de la sección de lectores que tenemos de, de Autofácil
2: son los lectores que se fueron en, en Semana Santa con, con cinco coches prestados por las marcas y, y gestionados por Autofácil. Y bueno, pues se los cedemos para que se vaya la semana de Semana Santa de vacaciones, uh -huh. se hagan sus fotitos, lo prueben y demás, y luego nos cuenten sus cosas. En este caso fue un Peugeot 208, un G1 Clear de tres puertas, un Seat León, un Ford Kuga... ...y un Serie 3 Touring... O sea, a se quejarán, eh... ...los lectores sí, de sí. Auto fácil ...entonces bueno ahí viene un poquito... ...si compráis la revista pues viene... pues ...qué coche fue, lo que opinaba... ...dónde fue, qué kilómetros y demás... ...y luego bueno aprovechando ya... ...el último minuto que me queda... Eh, ...hemos sacado las ediciones especiales... ...las semestrales... ...tanto fácil V.O. ...que es una guía de precios de coches usados... ...en las que vienen todos los coches del mercado con los precios que podemos pedir o por lo que lo tenemos que comprar, o sea, mm. viene una guía bastante completa, esto es... Eh, sí, sí, bien gordita, ¿eh? Muy gordita, viene todo el tema de, pues, de vídeo por versiones, que nos pueden o sea, que nos pueden pedir por un coche segunda mano, por año, por kilómetros y demás, y luego auto fácil Shopping, que es, eh, bueno, pues es una guía de compras de accesorios para el automóvil. O sea, pues desde cámaras de fotos para grabarte conduciendo, neumáticos, sistemas de reparar eh, navegadores. Eso tam está también en el kiosco, o es sea, autofácil shopping. Sí. Y también está está disponible. Yo te
0: digo, si te estoy sincero, la autofácil shopping la conocía, autofácil normal por supuesto, pero la de ve vehículo de ocasión, ¿no? Pues llevamos ya unos, creo que es el cuarto año ya que uh -huh. lo llevamos
2: haciendo y, y es una guía. Es muy peculiar, no es una guía al uso como tal que te vayas al kiosco a comprar cada seis meses, pero sí, sí que conviene porque, sobre todo, bueno, si vas Hombre, a si coches, talleres y demás, es una guía muy completa y, y vamos. Es yo, una guía de referencia. Sí, sí, <risa> porque al final ves tu coche, ves el año de tu coche, los kilómetros y sabes. ¿Cuánto te podrían dar, dar por tu coche? entonces como está dicen muy bien. los
0: ingleses,
5: un must have, ¿no? Algo a tener, sí, siempre.
2: algo a tener. Es como algo a tener al lado de la mesilla de noche para poder leer antes de ir a dormir. <risa> y nada, bueno, referente al curso de la semana pasada de probador de vehículos, que, bueno, eh, 16 personas pasaron por nuestras oficinas, banco sí. de potencia, y luego el sábado estuvimos haciendo pruebas en, en el circuito de CPB en Segovia. Eh, hemos convocado otro curso, una nueva convocatoria, el 19 y 20 de julio, o eh, sea que no te tendremos por aquí. No me tendréis por aquí el 19 y 20 de julio, que será viernes, sábado y domingo. Y, y lo mismo, un, porque al final ha habido un mogollón de lista de espera. Ha habido gente que se tuvo que quedar fuera. Y bueno, pues hemos decidido hacer otra. Bueno, eso, es bueno, un, bueno, eso es bueno y eso es positivo, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que, es que sí.
0: ¿Y salieron contentos? Muy contentos,
2: muy contentos. Y yo creo que, bueno, pusimos toda la carne del asador, todo lo que llevo yo en mi caso aprendiendo desde hace siete años. Que hago ahora en junio y, y bueno pues eh, contando un poco pues todo lo que sé que todavía me queda muchísimo para aprender pero pero bueno contándose a la gente pues para que les pueda servir en un futuro o por, mm -hmm. por curiosidad al final bueno la gente con la jornada y media prácticamente que tuvimos eh, sabían ya cómo pues, en qué fijarse en un coche cómo probarlo realmente mm -hmm. en qué destaca en qué no destaca eh
0: muchas que lo haga parte, no solamente para probar un coche, sino en el momento idílico te vayas a comprar tú un coche. Sí. Eso también viene muy bien. Para
2: eso vale perfectamente. O sea, al final, lo que contábamos, o sea, no hay coche malo, pero te tienes que fijar en cosas eh, muy puntuales para que uh -huh. destacar si un coche es bueno, si es malo. Y, y que muchas veces la potencia, como quedó demostrado en el curso, llevamos uno de los coches, como, vamos, de los más potentes del, del mercado, un Audi RS5 con 350 caballos. Un coche que sí, que corre y todo lo que quieras, pero teníamos el extremo opuesto, que era un Fiat 500 1.310, el de 95, y a la gente en el circuito deslizante le pareció más divertido el Fiat que el que el Audi. O sea que Por muchas mira. veces no hace falta disponer de 450 caballos y un coche de 110.000 euros para, para pasártelo bien. Sí, eso lo bien. hemos dicho
0: varias veces aquí en Auto FM eso hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Sí, al
2: final con un coche... Pues pasa, hablando, bueno, ya que estás Subaru con el BRZ, pues receta BRZ a 200 caballos, pero posiblemente te lo pasen mejor que con pero muchos Pero bendito, benditos mm. 200 caballos, sí, ¿no? o sea, por agilidad, por, por lo que transmite, o sea... La
0: dirección, ¿no claro, la puesta de conducción... Al ¿eh? final está claro que un coche con 450 caballos va a correr
2: mucho, sí. pero puede transmitir o no puede transmitir. Y en este caso, pues bueno, hay coches con menos caballos que transmiten mucho más y no hace falta... Y ir a 160 todo el día, ¿no? O uh -huh. sea, son coches que dices, voy a 120 y voy, me va transmitiendo sensaciones. Y me está Eso saliendo es lo bonito de, de este me, tipo de me coches. me está
0: saliendo una sonrisita, la verdad es que Eso sí. Eso es. Bueno, ahora pues, eh, como el reto primero que, hemos, que nos pusimos que es salir de la página web de Autofácil, le hemos cumplido. Ya lo tenéis, has visto. Vale, ahora vamos a hacer el segundo reto. ¿Estás preparado? Cuéntame. Eh, ¿a aparecer <ríe> algún día en la revista Autofácil vale ea, ea, ea. ¿Eh? lanzando ahí <risa> directo vale. con las fechas me comprometo vale pues ya está eh ya está hecho el reto por algo lo menos lo hemos dejado ahí y estar atentos os cuento
2: vale el lunes lanzaremos una nueva actividad eh, muy 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 interesante pero muy interesante Habrá más, pero la del lunes que vamos a lanzar Os puede interesar mucho a, a los oyentes Y bueno, a todo el mundo que le guste el mundo del motor Así que estaros atentos a autofacil.es uh -huh. Al Facebook de autofácil Porque va a haber... Tenemos preparado una cosa de aquí a 15 días Pues estaremos muy interesante.
0: atentos pero No os puedo muy, adelantar muy nada mientras nos No lo han dejado, pero no queda no El sábado 15 no caerá, ¿no? Sí bueno, 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 no digo nada. Bueno, no, ya te, adelante no, nada. Vale, caso. venga, pues nada, seguimos adelante y ahora nos vamos con la Fórmula 1 Eso sí, primero unas pinceladas sonoras.
6: Oh, Star,
7: Star. Dásaro 인간적인 여자 커피 한 잔에 yo 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 eh. eh. Gangnam Star Gangnam Star hop 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 Star ¡Chimano en no ya,
0: entramos de lleno a la sección de Fórmula 1, conocida como Micronoticias de Juana <risa>
5: Acabamos de pasar Fórmula. Bueno, eh, tenemos una semana, una semana muy curiosa. Muy especial, ¿no? Muy, muy especial. Primero porque estamos en la semana previa al Gran Premio de Canadá. Y lo que mucha gente estará preguntándose, eh, con el Pirelli Gate, ya lo utilizado como tal... Eh, si si Mercedes eh, habrá dado un paso adicional y, y en Canadá serán... Un duro rival y si aguantarán sus gomas en la carrera y si les habrá beneficiado de la prueba de los 1.000 kilómetros con Pirelli.
0: Vamos a ver, vamos a hablar de esa prueba porque creo que se habla mucho, sí, sí, sí. pero no creo que se haya profundizado correctamente. Es curioso
5: porque ahora todos empiezan a echar la culpa a, a, al otro, ¿no? O sea, sí, claro. Se descubre, de repente empiezan a dar explicaciones y cuando las explicaciones dejan de valer empiezan a... a a echar el bulto al otro, ¿no? Entonces eh, una de las cosas que ha surgido recientemente es que Pileri eh, ha explicado que bueno que efectivamente esa prueba la ofrecieron a todos los equipos, una de las eh, cosas que, que la FIA les echaba en cara, les dijeron que desde marzo se la habían ofrecido. Y que el primero que tuvo más reflejos fue Mercedes Y por eso finalmente...
0: O sea que el Mercedes... único que dijo que sí fue en Mercedes
5: Sí, bueno, eh, hay una diferencia eh, Con Ferrari hicieron otro test eh, De menos kilómetros, eh, de 500 Pero lo hicieron con el coche de hace dos años Entonces no se considera que incumplieran ninguna normativa Porque realmente utilizaron un coche que no es el, no es ¿Qué el, es el que está corriendo ahora Eso es, entonces esa prueba tampoco trascendió a los medios pero hizo en las condiciones que todo el mundo debe entender que, que se hace una prueba de este tipo, sí. ¿no? Con un coche anterior y, y probando pues efectivamente los neumáticos y demás. Vale, la diferencia estaba en que Mercedes aportó el coche de este año. Y es ahí... O sea, no es tanto la crítica de si se hizo o no la prueba, sino el coche que se utilizó realmente para uh -huh. hacer la prueba. Entonces es ahí cuando Pideri ha empezado a echar cartas fuera... Y ha dicho que, bueno, que ellos efectivamente pactaron con Mercedes eh, la realización del test, pero no el coche a elegir, ¿no? el coche a utilizar. Entonces Mercedes les ha, les ha comentado: bueno, eh, que comentó que te, estuvieron hablando con la FIA sobre la posibilidad de utilizar este coche y al parecer recibieron el visto bueno. Entonces es o sea que la FIA ha
0: visto bueno, ahora que, claro, que ha visto que la que... ha evolucionado muchísimo. Es, ahora está diciendo, yo por aquí no he dicho nada, ¿no? Claro,
5: entonces una de las cosas que, que Mercedes dijo es que el coche del 2011 no lo podían usar. Entonces ha dado sus razones y en, en el del 2011 no se podía utilizar y más. Y entonces eh, es, lo que hay un poco, el mosqueo que hay en el ambiente, es que no es tanto Pirelli sino la, la decisión de que la FIA aprobara o no aprobara que se utilizara el coche de este año y mm. es ahí cuando han empezado la a... gran diferencia claro o sea si Pirelli dice utiliza el coche de este año pues parece que es un Pirelli gate en, en, en toda regla, toda regla. ¿no? Eh, que, que es Pirelli la que ha decidido a qué equipo favorecer si resulta finalmente que la negociación sobre el coche a utilizar eh, trascendió solamente entre Mercedes y la Fia es ahí donde cambia todo un poquito sí, porque no, no. Sí, ya no es que Pirelli diga Mercedes coge el coche de este año Sino que es la FIA la que dice, el coche de este año lo puedes usar. También Mercedes la Mercedes la ha
0: aprovechado y, y ha sacado crédito, pero, pero sublimemente.
5: ¿eh? Claro, es que eh, hay que tener en cuenta una cosa, que aquí se, inter se mezclan también intereses de tipo económico, financiero, deportivo, se mezclan muchas cosas. No solo es la famosa deraminación de los neumáticos, sí. lo que está en juego, sino la involucración que está haciendo Mercedes en la Fórmula 1. ¿Qué ha sucedido? Que durante unos años estuvo en jaque en la participación de la marca en la Fórmula 1, porque había una parte del Consejo de Administración de Mercedes que no entendía tal gasto y que no creía que les reportara todos los beneficios que... ...que se suponía que les estaba... ...que les estaba la con McLaren sin ganar campeonatos... ...exceptuando desde el del 2008 con Hamilton... ...bueno, hubo un poco... Ese, ...esa pregunta de realmente... ...si nosotros solo queremos lo mejor en nuestros coches de calle... ...¿cómo es posible que estemos participando en la Fórmula 1... ...sin ganar campeonatos, ¿no? Uh -huh. Esa pregunta se la hacen... Eh, ...¿qué sucede? Que cuando eh, este año... Eh, ...apuestan a un todo nada... ...ya directamente contratan a Hamilton contratan a Toto World, echan al anterior, a Norbert Howe, que había estado en la marca mmm, años y años y años. Estamos hablando de décadas, casi prácticamente. Sí. Eh, ¿Qué sucede? Que es un órdago ya grande, como se diría en el mus ¿no? Entonces, Oye, en pues esa no... situación, la FIA es como cuando empezó a cuidar claro, de Red Bull. Que que también quiere cuidar ahora que Mercedes está echando todo el resto sí. para que tenga también su trocito de pastel. Hace un momento
1: has dicho que Pirelli beneficiaba a Mercedes, pero... Yo no veo mucho resultado Porque claro. Hamilton está cuarto, ¿no?
5: Sí, no, pero... Sí, a ver, claro, pero, está... pero yo creo que el
1: punto de inflexión ha sido
0: Mónaco Sí, a ver, a ver
1: Mónaco también. ha sido un gran premio no yo El pa... gran premio eh, más aburrido que he visto en mucho decir, tiempo eso, Vamos a ver, qué gran premio, <risas> bueno
0: Pues a lo mejor para la, fiesta,
1: después, es o la fiesta Pero Mónaco otros años era más entretenido Sí,
5: pero es como siempre, Mónaco, ¿qué es lo que lo hace entretenido? Con perdón son los accidentes, sí. el que salga el coche de seguridad, el que de repente cambie toda la situación de carrera. O la lluvia. Y o, o la sea, lluvia, sí. factores externos. Bueno, y luego... Lo yo conozco, yo lo conozco
0: también el... otros factores externos, que son los que están tomando el... Bueno, son factores. Son factores. Esos factores. Ese es factor solar. ¿no?
5: <ríe> claro, entonces, ¿qué sucede con, con todo esto? Que Mercedes también el año pasado empezó muy bien... ...y problemas de fiabilidad... ...y problemas de duración también en carrera... ...que también sí. eh, efectivamente empezó muy bien... ...en calificación y en carrera no terminaba de concretar... ...bueno pues... Eh, ...es ahora cuando ese, esa famoso, ese famoso test... Eh, ...todo el mundo se pregunta... Eh, ...efectivamente si tiene que haber beneficiado... ...y una de las cosas por las que... La, ...la gente tiene la mosca detrás de la oreja... ...es porque en el famoso test... ...se probaron suspensiones nuevas, caídas nuevas... anclajes nuevos al chasis que tiene la sospecha de que se utilizaron en Mónaco. Uh -huh. bueno, Entonces, amigo. claro, o sea, A partir de Mónaco. Claro, claro, a partir de Mónaco es el, es el principio uh -huh. de Mercedes. Entonces, el gran el gran mosqueo que puede haber es si en Canadá no solo eh, hacen un buen resultado en calificación, sino que les aguantan las ruedas. Si recordamos el año pasado, eh, tuvieron un problema tanto Aronso como Betten sí. hacia final de carrera cuando las ruedas no les aguantaban, no les aguantaban y hasta Checo Pérez le superó y sí, quitó el body, sí, sí, ¿eh? sí, o sí. sea como si no. esa famosa sí, 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 sí. Sí. es un circuito que además tiene dos cosas, tiene unas rectas muy largas que favorece mucho a Mercedes porque y, es el motor más potente y el muro de los campeones, <ríe> el muro de los campeones, famoso muro y después tiene otro factor que es que eh, al tener frenadas muy potentes, o sea después de una recta larga viene sí. una chicán. Eh, esas eh, frenadas pasan factura a los frenos y a los neumáticos. Claro, eso multiplicado por el número de vueltas de un gran premio puede marcar el que si Mercedes no se ha beneficiado de ese test, no pase de mitad de carrera hasta que empiece a bajar posiciones, o si realmente se ha beneficiado, veamos que realmente son capaces de luchar. Bien, la Juan, victoria. nos ha
0: quedado claro que Mercedes al final se ha llevado el gato al agua. Así sí, de claro. La vale, ¿y qué le pasa a Alonso en Mónaco? Estaba triste. <risa> La verdad
5: es que una de las cosas que, que nos dejó un poco así como... Fríos. Fríos, sí, sí. esa sería la palabra, es que eh, Alonso, eh, Mónaco es una pista muy especial para él. De hecho, eh, cuando estuvo en la Fórmula 3000, eh, la primera vez que llamó la atención a Alonso no fue en Spa, aunque fuera la vez que más llamó, sino en Mónaco, porque el coche se le quedó calado, eh, eh, quiere decir que en la primera vuelta iba último... sí y a base de punto honor y echarle lo que hay que echarle en estos casos, empezó a escalar empezó a adelantar a todo bicho viviente hablando llano ¿Sí? y, y terminó octavo pues en, esa en gana en no la tuvo la última carrera claro. ¿eh? entonces, ¿qué sucede? que venimos también de un año donde tuvo el accidente ese famoso en los libres, no pudo calificar, y tuvo que salir el último y de repente hizo también lo mismo que en la Fórmula 3000. Que bueno, los que no lo vieran, les pillaría de nuevas, pero los que sí. vimos esa carrera de la Fórmula 3000, de repente eh, vimos ese Alonso en esa carrera. ¿Qué sucede? Que todos esperábamos algo similar, incluso un poco mejor, saliendo desde o más adelante. O sea,
0: que Alonso bipolar.
5: <risa> no, no es que sea adiporado. es que como todos los grandes campeones tienen sus días buenos sus días regulares y sus días menos o sea sus días malos vale Alonso los días malos gracias a Dios son los menos vale, y luego está masa que
1: rompe dos coches en dos días me ¿no? bueno, sí. dicen que, el... que... <risa> fíjate
5: una, una cosa curiosa que quiero ahora que te coges el tema de masa os acordáis Singapur 2008 sí 2008 no cuando cuando Alonso ganó en Singapur y Piquet se estrelló Sí, eh, misteriosamente. Eh, eh, sí. misteriosamente Y el mismo accidente se tuvo en los libres y después en carrera, que fue por lo que Massa empezó a decir, bueno, es que ha sido lo mismo, esto ha sido un montaje, no sé qué, no sé cuántos, ¿os acordáis? Sí. Vale, pues curiosamente, <risa> el karma tiene caprichos. No, 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 que la... <risa> <risa> y el accidente de masa en libres fue el mismo que el que tuvo en carrera después Ferrari para evitar también ha sí. pues procedido a desmentir bueno fue una cuestión de de, de unas un, piezas, fallo, un fallo porque no nada. sabe quién es Pero, claro, ya la gente claro. se pregunta perdón el mismo fallo en Libres, y el sí. mismo fallo en, en Carrera, ya ahí queda la moda. por eso se queda
0: ahí. Sí, y vale, sí. y ahora tu última micro noticia. A ver, el
5: tema de <ríe> motores. Eh, es interesante porque estamos teniendo más city season que es así como se llama en la Fórmula 1, una palabra inglesa que viene a significar temporada tonta, eh, que es lo que define la temporada de fichajes, ¿no? Y la temporada de rumores. Sí. Y es curioso porque en pocas semanas hemos tenido eh, un cambio radical. Hemos pasado de McLaren a pues, eh, seguir con Mercedes, a McLaren cambiar a onda para 2015, hemos pasado de Toro Rosso con Ferrari a elegir Renault para, para el año que viene ya, eh, y hemos pasado eh, de Williams, eh, un clásico que cambia de motores, porque es una escudería que depende siempre de un motorista, pero que Williams y Renault era como una pareja muy idílica cuando se sí, pero todas las Sí, pero
0: todas las parejas discuten, ¿no? Claro,
5: y es curioso porque para el año que viene cambia a, a Mercedes. Entonces, claro, una compañía como Williams que ha estado luchando contra McLaren Mercedes durante mucho tiempo claro, es algo, algo ¿no? que, como que, sí, un nombre también. y un apellido, como lo decían en Twitter, un nombre y un apellido como que de escuadra, ¿no? O sea, Williams, sí. Mercedes, esto, ¿por dónde se come? Y tiene una explicación muy sencilla. Y es que eh, los motores primero cuestan dinero, parece que no, pero cuestan. Entonces, eh, cuando tú estás desarrollando un nuevo motor que te tiene que durar 5 años, pues necesitas, si pierdes un cliente, porque ¿Sí? son clientes a fin de cuentas, necesitas reponerlo con otro, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Mercedes pierde a McLaren y necesita reponer ese cliente con otro. Eh, ¿Cómo lo repone? Pues muy fácil, resuelve, mata dos pájaros de un tiro. Toto Wolff es accionista de Williams. Y ¿Sí? cuando salió rumbo, a, McLaren, rumbo perdón, a Mercedes, todo el mundo se preguntó qué iba a pasar con el 20% de acciones de Toto Wolf y si las iba a vender, y si... porque él también es accionista de una parte del paquete de, de Mercedes. ¿no? Entonces, eh, claro, esa pudre, que parecía muy complejo de resolver, de repente ha, se ha sentido sentido. Claro. Entonces, con la, el abandono de McLaren... Pues ha dicho, bueno, entre coger cualquier otro equipo y coger a Williams donde tengo eh, un porcentaje de acciones, donde tengo Bastante mi mujer, eso sí, sí es claro. el piloto probador y donde tengo <ríe> el segundo piloto titular, eh, en y Botas como mi representado, pues qué hago, pues se canto en familia. Claro, lo uno todo. Y entonces eh, hay que tener en cuenta también que para Williams es una decisión positiva. Porque el motor Renault, ahí donde lo veis, es el más caro de la parrilla. Son unos 20 millones de euros. Y el motor Mercedes son 14-15 millones. ¿Qué sucede? Que se va a ahorrar en la operación seguramente unos 5 millones de euros, que viene muy bien para invertir en aerodinámica. Y además, seguramente, eh, la cooperación será mucho mayor con Mercedes porque es su siguiente escudería en importancia a la, de, a la oficial. Y ahora Aunque... sí que sí... Musiquilla, musiquilla,
0: musiquilla pesadilla, sí pesadilla que sí, el pesadilla. fin de la Micronoticias de Fórmula 1 de Juan Ávila y Importante, el... un detalle que a, ver, a ver, a ver, Juan <ríe> Canadá, ver. Canadá, importante
5: eh, Alonso, Vettel, Son dos agujeros negros, ¿no? Sí. Eh, Alonso hace dos temporadas abandonó Y el año pasado quedó fuera del podio Cinco segundos tienes, sí, ya ¿eh? veo, ya veo Vete es el único de los pocos circuitos Que en los tres últimos años no ha pisado el podio Adela eh, Así que es un Bueno pues ya lo sabéis para toda la gente que, que,
0: que apuesta Pues ya pues ahí sí, tiene un detalle, un dato importante un dato. Pues muchísimas gracias Una vez más a todos los oyentes que nos siguen Tanto online como por la 89.7 De la FM en COPE Madrid Sur y ha sido un placer estar una vez más con vosotros Y muchas gracias a la mesa Que hoy también nos acompaña Aquí en Auto FM Muchas gracias, gracias Alejandro
2: Gracias Gracias Pablo Gracias y feliz semana a todos eh,
0: Juan
6: Gracias <risa>
0: <risa> Borja, muchas gracias Gracias y buen fin de semana Y Álvaro Muchas gracias Bueno, con esto ya Sí que sí Doy por finalizado Auto FM Ser buenos, abrocharos el cinturón Y hasta dentro de una semana